0: So, jetzt kommt mal zur Ruhe. Ähm, wir wollen anfangen. Auch oh, mal gut, nein. Ne, dieses Wir wollen. Ne? Der Einzige, der gut. anfangen will, ist der Lehrer. Also, so, jetzt packt mal die iPads weg, die braucht ihr jetzt. Nee, die braucht ihr jetzt. Nein. Die braucht ihr noch nicht. Die aber ich später wird es brauchen. Später. Ja, aber jetzt für die Begrüßung braucht ihr die ja noch nicht. Also legt die mal hin, so die, dass die, Äpfel nach oben schauen.
1: Welche die Äpfel?
0: Na, die auf der Rück, ja, okay, du hast eine Hülle. Ah, oh Mann. Auf, guck einfach hey. nicht auf dein iPad. Herr Meier, wir sind hier nicht im Englischunterricht. So, jetzt jetzt, jetzt Ruhe da hinten und ihr packt das da hinten auch App mal Probleme. weg. So, ja, wir ja. sind der Historien-Podcast und wir begrüßen ja. euch ganz herzlich zur nächsten Folge. Ähm, also die richtigen Profi-Podcasts die die wissen ja auch immer, in welcher Folge sie gerade sind. Äh, die sind. nächste? Ja, zu dieser Folge. Ja. Ihr habt es ja bisher alles durchgebinscht Ihr ist ein
1: Zukunftspodcast.
0: Ihr habt, ja, so wie ähm, Zeitsprung, der jetzt Geschichten aus der Geschichte heißt, die am Anfang jeder Podcast-Folge, also ihre alten Folgen schneiden mussten, Hallo nochmal aus der Zukunft. <lacht> ähm, wir mussten leider unseren Namen ändern. Deswegen heißt unser Podcast jetzt Geschichten aus der Geschichte viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und ähm, letztens hatten die drei, ihre 300. Folge und da äh, sagten die, äh, da, da hat dann so ein, ein, ein 14-jähriger Junge bei denen eine Sprachnachricht gemacht und der hat gesagt so, hey Moment, ich verstehe es nicht. Warum sagt ihr immer, ihr schreibt sagt aus der Zukunft? Aber ihr seid doch in der Gegenwart? Ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. <lacht> yeah, okay. die, die sind halt einfach überhaupt nicht drauf eingegangen. Die, die, ich glaube, die haben das Problem nicht verstanden, was er damit hat. Also die haben einfach nur gesagt, ach krass, wir haben 14-jährigen Hörer, ähm, der denen auch ein großes Lob da gelassen hat, weil, weil er nämlich eigentlich Geschichtsunterricht nicht mag, aber Geschichten aus der Geschichte hört er gerne. Oh. Könnte man noch so ein bisschen als Kritik am Geschichtsunterricht auffassen, oder?
1: Mm. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir nicht. mehr
0: Anekdoten einbauen, Jörg. Oder mehr Geschichtsunterricht an kleinen Geschichten, an, an Anekdoten quasi an äh, aufbauen. Also quasi das Große erklären an kleinen Geschichten, an ja. Tagebüchern zum Beispiel oder naja sowas.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Ähm, ja, vielleicht. vielleicht. Tagebücher, wie wär's? Ja wir, ja, wir haben ja, wir haben ja doch dieses dieses wir haben ein ein so ein Tagebuch. Wir richtig. Sind habe ich das eigentlich mal markiert? Ich gucke gerade nach hinten. <lacht> äh, wo ist es überhaupt? Das Ding ist, ich habe meinen mein Schrank hier aufgeräumt. Oh, das ist, so fängt das Schlimmste da übel an. Ich habe hab ja mein Streamer-Setup hinter mir. Ich hatte ah, ja, ähm, hinter mir hatte ich ja so ein bisschen ähm, so Material und so Arbeitsblätter, die nie Verwendung fanden. Und dann war das so ein fetter Stapel und so. Ähm, und totale pa Papierverschwendung. Und ähm, für mein Streaming-Setup habe ich mir dann das alles so ein bisschen ordentlich gemacht nach dem Rechnen und da sind jetzt so Lego Figuren ähm, sieht auch nicht so optimal aus alles weil ich ja nie Streamer geworden bin ähm <lacht> und ist auch also ich wollte eigentlich war der Plan ich kaufe mir dann so so also ich weiß nicht ob du Streamer guckst oder so aber ähm die haben dann immer im Hintergrund so Pflanzen stehen und ich glaube, oft sind das einfach Fake-Pflanzen, damit es einfach ein schöner Hintergrund ist und man die nicht pflegen muss und die immer gleich aussehen. Und da habe ich auch überlegt, ob ich mir so Plastikpflanzen holen soll, die dann da so stehen und dann sieht das aber alles so schick aus. Und eigentlich ist totaler Quatsch, weil es totale Geldverschwendung ist, weil ich ja nicht streamen werde und auch nicht so richtig den Plan hatte. Und dementsprechend sieht das jetzt alles so ein bisschen, nicht kahl aus, aber so ein bisschen schon vielleicht. Da passt noch mehr in dieses Regal. Ähm aber, äh, naja. So, auf jeden ich kann mir vorstellen, dass es auch akustische Gründe hat. Denn
0: ich so. nehme jetzt hier in einem sehr, sehr leeren Raum auf. Ja, das stimmt. Das ich halt kann mir Wolle vorstellen, dass Echo ist wahrscheinlich die Hölle. Mm, um, also sorry an dieser Stelle. Jetzt wisst ihr, warum es ist. Ich ziehe nämlich um. Ah, stimmt, Dolly.
1: Bevor du, ab, ja? bevor du mit der Geschichte... Kurzer Disclaimer. Wir sind der Podcast für Geschichte und Geschichten. <lacht> das oh. hast du nämlich vergessen. Ähm, heute ist der, Namen genannt? Heute ist der, weiß ich nicht. ich glaube nicht, aber das ergibt sich aus, aus unserem Gespräch. Das, und wer uns <lacht> bis jetzt noch nicht kennt, der... Also. Ähm, heute ist der 22.07.2021. Es ist 10.29 Uhr. So früh haben wir selten aufgenommen tatsächlich. Ja. Ähm, es sind Sommerferien und äh, Olli zieht um. Aber bevor Olli umzieht, muss ich noch einen weiteren kurzen Disclaimer sagen, den ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich habe was bestellt, Olli. Ähm, und hier steht jetzt bei, äh, ich stehe jetzt noch ein Stopp entfernt. Mhm. Ähm, das heißt, kann
0: sein, dass du jederzeit äh, ich, ich, aufspringst.
1: Genau, ich hoffe, ich hoffe, das bleibt natürlich live on Tape sozusagen. Klar. Ich hoffe, ich höre das. Ähm, aber es müsste eigentlich. Ich müsst Deine Neues canceling kopfhörer könnten die Klingel nee, ausblenden. Ich, ich habe ich hab, ich hab ja keine Noise-Canceling-Kopfhörer mehr, seitdem ich den, den Gaming-PC habe, weil. Ähm,
0: die hast du dann verkauft oder?
1: Ach so, nur ne, die habe ich noch, aber die benutze ich nicht am PC. Ach ich so. Ich okay. mir andere gekauft.
0: Ach ja, stimmt, davon hast du auch schon erzählt. Die so einen Raumklang emulieren können.
1: Ja, das konnten die anderen auch. Das kann eigentlich jeder Stereo-Kopfhörer.
0: Ach verdammt. Das heißt, du... Aber hieß es nicht, dass sind so Boxen, die, die einem suggerieren, dass das Klang von vorne kommt und welcher der von hinten kommt und so?
1: Ja ja, aber das liegt auch so ein bisschen am Spiel. Ich, ah, ich. Also okay. also ja aber es können jede das können halt so so Ohrmuschelkopfhörer besser als in -Ears.
0: Jörg, wir sollten den Hörern vielleicht den den Hörern vielleicht mal erklären, warum wir so früh aufnehmen und zwar äh, hast du mir ja gestern um 0.30 Uhr geschrieben dass du dass wir früh aufnehmen können hm, aber, aber das ist... habe ich natürlich nicht gesehen weil ich da längst geschlafen habe ich habe da schön ich habe da schön meinen, Hörbuch gehört, Wilhelm II. von Christopher Clark. Sehr zu empfehlen übrigens. Mhm. Ähm, und ja, ich war da schon weg. Mein Handy war schon im Flugzeugmodus. Und ach. Aber heute Morgen bin ich trotzdem früh aufgewacht, weil Sarah nämlich äh, arbeiten muss.
1: Deine derzeitige Freundin. Meine
0: derzeitige Freundin, korrekt. Und die hat dann. Bierflaschen umgeschmissen, die tatsächlich auch zerbrochen sind. Oh. Und das heißt, ich bin mit einem riesen Knall aufgewacht und konnte dann erstmal schön Scherben wischen. Und dabei habe ich was Erstaunliches festgestellt. Und zwar haben wir sicherlich alle schon mal Erbrochenes bei einer Alkoholparty gerochen. Das hat so einen bitteren G Geruch. ne? Mm. Und man tippt dann darauf, dass das irgendwie Magensäure ist. Nein, dieses Bier roch, als wäre es ausgekotzt worden. Es war also es hat, für mich war es ein Lerneffekt Ich dachte, ach krass, das heißt, das ist hauptsächlich Bier, was man da, also ich habe meinen Ekel quasi komplett vor Alkohol verloren Ich hatte eh keinen, äh, kein, äh mein Ekel vor, vor Kotze Jetzt habe ich Ekel vor Alkohol anscheinend Ja, wie komme ich da wieder raus, Jörg?
1: Hm, ich kann das aufgreifen Also ich trinke ja seit einiger Zeit keinen Alkohol mehr Ja äh, Und ich kann das nachvollziehen Aha. Mhm. Das ist,
0: vielleicht kann ich demnächst keinen Alkohol mehr trinken nach diesem Erlebnis.
1: Äh, ja, vielleicht. <lacht> Wäre natürlich eher so ein kognitives Ding, ne? Bei mir ist ja, ja. eine unbewusste Entscheidung. Wie um, hieß dieser Effekt nochmal? Bernardets-Effekt, ja, ja. Ja, genau, in der Soße.
0: Ah, nee, das stimmt nicht ganz. Warte, der Bernardais-Effekt war, wenn ich ein Alkohol, wenn ich ein Bier getrunken hätte, wo ich gewusst hätte, dass es schlecht ist und dass ich danach dann kein Bier mehr trinken könnte. Also obwohl ich, nee. obwohl ich eigentlich kognitiv weiß, dass das Bier ja schlecht war, was ich getrunken nee. habe.
1: Mm -mm. Du weißt, dass das nicht am Bier lag. Ja, das meine ich ja, weil es schlecht stellst war. Nein. Du, d, d, du, also du, du. Zum Beispiel, du trinkst Bier und oh. kriegst Magenschmerzen und musst dich übergeben. Ja. Das lag aber nicht am Bier. Aber du assoziierst die Magenschmerzen und das Übergeben mit dem Bier, sodass du dann einen Ekel vor Bier bekommst. Ja. Und aber das Krasse
0: ist ja auch, ich weiß es eigentlich, dass es nicht am Bier lag. Genau,
1: genau. Das haben, ja. ich habe zum Beispiel meine Freundin hat das mit, oh, was hat sie erzählt? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall mit Kartoffelsuppe, so eine so eine, so eine pürierte Kartoffelsuppe oder so. <lacht> Ähm, es kann auch sein, dass es an der Kartoffelsuppe tatsächlich lag, aber ich, ich lehne grundsätzlich Kartoffelsuppe ab. Also jetzt nicht so so eine, so eine, so eine gute Bauernsuppe, sondern so eine so eine brierte. So, das war richtig fies. Ähm, aber es haben manche Leute, die haben, die zum Beispiel, das hat man ja auch mit. Ja, nee, das ist wieder ursächlich. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand so jemand von Sambuka gekotzt hat und dann keine Lust mehr auf Sambuka hat. Naja, ähm, das passt aber ja gar nicht. Naja, ja, naja. Ähm, der Erfinder hat es auf jeden Fall mit Bernabé-Soße gehabt ähm, und der hatte schon vorher wahrscheinlich irgendwie Magenschmerzen oder so und ähm, hat dann das so aufgestellt. Naja, ähm, aber du wolltest sagen, dass du umziehst, Olli. Wie läuft denn der Umzug mit einer schwangeren Person, hochschwanger? Würde Hoch, ich fast schon hochschwanger. Sagen. Ja, nee,
0: hochschwanger ist man, glaube ich, erst im dritten Trimester, sie ist jetzt im zweiten. Habe ich schon gesagt, war das Geschlecht? Ich weiß mittlerweile nicht, wem ich was sage. Weiß der Podcast oh nein, schon, dass wir schwanger nein, sind? Nein, ganz Kennt spannend. Kennt der
1: Podcast? Habt ihr, ist habt ihr, habt ihr so eine, so eine Reveal-Party gemacht mit so blauen und pinken Luftballons und dann kommt da Konfetti raus und dann ist das Konfetti in der Farbe des Kindes?
0: Ähm. Nee. Wir haben tatsächlich in Zeiten von Corona sowas nicht gemacht. Aber <lacht> hätte, noch dazu sagen.
1: Ich, Aber habt ihr überlegt, sowas zu machen? Nein, überhaupt nicht. Okay, ja, ich finde das auch äh, Quatsch. Ich also das, das Geschlecht ich ist, spielt
0: für uns keine Rolle, aber es wird ein Junge. Und das oh. ist die Hauptsache.
1: Ist es, also, im Moment, hast du nicht ein Mädchen gewünscht?
0: Ja, als Junge, als, als Mann wünscht man sich eher ein Mädchen, ne? weil man. Das Ding ist, das hat was mit Freud zu tun, glaube ich. Und zwar sagt Freud, sicher, ja.
1: Sehr sicher. Das ich bin mir da sehr
0: sicher, genau, dass es das irgendwas mit Freud zu tun hat. Mhm. Und zwar sagt Freud, ähm, dass ein, ein Junge seinen Vater töten will und die Mutter heiraten will. Und so ein
1: bisschen Ödipus. Wollen wir alle,
0: ne? Genau. Exakt, das heißt auch Oedipus-Komplex. Äh, und bei der Tochter ist es andersrum. Die will eben den Vater heiraten und die Mutter töten. Und äh, ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ist. Bei mir kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Aber bei meiner Sch äh äh Freundin kann ich es kann so ein bisschen sehen, glaube ich. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es nicht ertragen, wenn ich ein Kind hätte, was die ganze Zeit im Konflikt mit seiner Mutter steht, aber mich vergöttert. Ja, Ende der Rede. Ähm, <lacht> kommen wir jetzt zu einem spannenderen Thema. <lacht> Nämlich Olli Ja Jörg
1: Glaubst du wirklich, dass es das so sein wird?
0: Dass mich meine Tochter vergöttert? Auf jeden Fall
1: Ja, aber dass die stattdessen Also äh, im gleichen Atemzug deine, deine Freundin töten möchte Also ja, nicht so kann... Aber nicht mag in dem Sinne Es kann
0: natürlich nicht sein ich denke...
1: also, also ich halte das für
0: Eine gewagte These Gewagt ja, gewagt mhm, der wir nicht, ist der richtige Wir werden es nicht herausfinden, außer wir machen noch ein zweites und das wird dann ein Mädchen. Aber dann hat man auch schon wieder einen Störverkehr, hat man noch einen Jungen als Bruder drin. Dann ist es so, die verstehen sich dann super und wir beide sind dann so die, die eher außen vor sind, die die Regeln festlegen, die, das Establishment. Ne?
1: Habt ihr schon irgendwelche Regeln aufgestellt oder euch oh, überlegt?
0: Gute, sehr gute Frage. Ich, ich will das, ich will das. Aber Sarah wehrt sich dann noch so ein bisschen gegen. Okay. Ich bin schon der Meinung, wir sollten so Sachen schon vorher, wir sollten uns klar machen so, okay, wie sind unsere Werte eigentlich, was haben wir schon immer gemacht, So, wir fahren immer mit einem Helm, Wir natürlich Echt? Machen, machen wir, natürlich nicht, also noch nicht, ich hoffe, ich hoffe, er wird das nie hören, der kleine Felix, Ah Felix, ähm, ja stimmt, das war Felix, der Name, ne? Felix Soller. Ich
1: habe es doch schon erzählt,
0: dass ich das ein Junge bekomme, oder? Nee, nee, jetzt? nee.
1: Du, du hast erzählt, ähm, wenn es ein du ist. Ah. Und wenn es ein Junge ist, soll es Felix heißen und wenn es ein Mädchen ist, dann okay. irgendeinen anderen Name. Dann Ge natürlich na. viele
0: Spiele spielen, ne? So, ich habe zum Beispiel jetzt ein Spiel gespielt, äh, ein Spiel gekauft. Äh, ich habe es noch nicht gespielt, aber es klang gut. Es wurde in, einem, in dem Podcast Staatsbürgerkunde ähm, empfohlen. Und zwar kann man das kostenlos bestellen. Kann ich mal hier direkt weiterempfehlen. Das hat tatsächlich sogar funktioniert. Ich musste nur 3 Euro Versand zahlen. Ähm, vom BPB äh, Verlag. Ja. Warte mal. Das Spiel heißt Wendepunkte. Ich werde euch erzählen, wie es ist, wenn ich es mal gespielt habe. Aber das klang echt gut. Und zwar ist das ein Kartenspiel, wo du so deine eigene ähm, ja, wo, 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 du, wo du so eine wie sage ich es einfach, wo du zum Beispiel äh, in der DDR äh, SED-Führer werden konntest. Okay, Führer ist der falsche Ausdruck. Du weißt, was ich meine. SED, hm. äh, Oberster oder Bundespräsident. Also so, so Karrieren machen kannst. Und zwar musst du, musst du quasi ein Quartett legen, um dann die Punkte zu bekommen. Aber es gibt so äh, Interdependenzen, also du musst möglichst viele Punkte sammeln und dann kommt, der, am Ende kommt der Clou das Ding heißt Wendepunkte, weil irgendwann gibt es wieder Punkte nach der Wende das heißt, wenn du gut in der SED warst und dann kommt die Wende, danach kriegst du dafür doch relativ wenig Punkte aber zur DDR-Zeit dann doch recht viele außer du vergeigst deine Karriere dann wird es halt doch nicht so punktereich und so spielt man dann wohl gegeneinander ich bin mal gespannt, ich habe es bestellt und werde es dann demnächst mit Freunden spielen. Also ich werde sie dazu nötigen. Und natürlich hat man es auch im Hinterkopf, weil man natürlich mit seinen, mit seinen Nachkommen natürlich dann auch solche Spiele spielen will.
1: Moment, und das gibt es umsonst bei BLP? Ja,
0: tatsächlich, das kannst du, äh, wenn du Wendepunkt-Spiel äh, eingibst, dann kommst du recht schnell auf eine Seite, wo du sogar als Lehrer sogar kostenlos bestellen könntest, von der Institution aus. Aber ich wollte es jetzt halt haben, ne? Und ich weiß auch nicht, ob es gut ist. Weißt du, man bestellt ungern Müll über die Schule. Wenn man so denkt, äh, könnte ja gut sein, vielleicht ist es aber auch schlecht. Wenn ich es über die Schule bestelle, dann will ich es auf jeden Fall auch im Unterricht einsetzen. Aber es ist tatsächlich für den Einsatz im Unterricht auch gedacht. Und zwar ist das so gedacht. Eine Runde dauert, ich glaube es waren zehn Minuten oder so. Und die Idee ist, du spielst mit denen das Spiel. Also du lässt die in Gruppen mit neun Personen maximal zusammenspielen. Und am Ende sollen die dann ihre Karriere vorstellen. So, ah, und dann nach der Karriere war das schlecht, dass ich dann äh, ist in der DDR so weit gebracht habe. Aber, was weiß ich, Benno war kirchlich organisiert, der hat es dann nach der Wende doch besser. Äh, Aha. Also klingt nach einem Spiel, wo man was lernen kann. Ja, und man will natürlich, man hat direkt den Impuls, so, okay, was für Spiele soll das Spiel, äh, Kind spielen? Pokémon-Editionen, Fangen wir mit der blauen Edition an oder nehmen wir die feuerrote, die eine bessere, eine bessere Optik hat? Was ist, wenn es keine kein Pokémon mag? Was ist, wenn es kein Zocker wird? Nein, das kann nicht sein. Ähm, ja.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, das Kind nicht so erzieht, wie man selbst gerne erzogen werden würde, im Sinne von ich erziehe einen kleinen Olli.
0: Ja, genau. Man will natürlich, dass der Kleine immer in die eigenen Fußstapfen tritt, und
1: zwar in die richtigen,
0: nicht ja. da reintreten. Oh, genau, ja. genau.
1: Du, du schützt, schützt den sozusagen, also im Prinzip machst du, willst du, dass das, das soll deine perfekte Kopie werden, aber Exakt. auch mit, also ohne den Federn die du sozusagen ja. gegangen hast, weil du genau. sozusagen, du erlebst sozusagen dein Leben, nur, dass er eben dass du halt Fehler vor vorhersagen kannst im Prinzip und dann den sozusagen davon abhält, diese Fehler zu machen. Richtig. So, das heißt, ja gut, also erziehst du einen äh, Historiker-Geographen.
0: Ja. Genau, ohne, ohne den Makel. Makel was, 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 was für Fehler habe ich gemacht im Leben?
1: Gar keine. Boah, da
0: muss ich überlegen.
1: Ja. <lacht> Ja, okay. Schwächen hast du auch keine. Ja, Richtig
0: so. Verdammt. Ich muss mich einfach klonen.
1: Ja, aber was ja, ist ja mit ein bisschen anderer DNA noch drin. Ja, ja, ja na,
0: die, da gibt es noch eine Störgröße, da. Genau. Ja. Okay. Ähm,
1: ja, und wie Kirk, läuft der Umzug?
0: Der Umzug? Ja, läuft super. Ich habe momentan nur so ein kleines Auto, so ein Ford C-Max oh. und damit wucht sich die ganze Zeit Bücher und CDs und Kleidungsstücke schon mal nach Stromberg. Das ist der neue Ort. Wie weit äh, sind die
1: entfernt? Ähm, Ach, nee, ungefähr
0: 100 Kilometer. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, wie man fährt.
1: Und in, und in, in was für einer Wohnung zieht ihr da ein? Also, es ist eine Wohnung. Das 90 ist, das Quadratmeter. Ah, okay. Mhm. Äh,
0: Erstes Obergeschoss mit perfekter Aussicht. Ey, das ist richtig cool. Und demnächst kann ich in einer halben Stunde mit dem Fahrrad in der Schule sein. Ich bin so happy darüber. dass es kein Auto fahren mehr morgens. Ähm, ja, und das Ding ist, es das heißt halt Stromberg, weil das auf einem Berg liegt. Das heißt, ich muss den Berg erstmal runter rasen Viel zu schnell. Also wenn du tatsächlich mit dem Auto da runterfährst, dann musst du kein Gas mehr geben. Das Auto kommt von selbst auf 50 kmh. Mhm. Und dann geht es durch Kurven. Ähm, ja. Und von da aus rase ich dann quasi mit 50 km h mit meinem E-Bike zur Schule und Jetzt die Frage, warum E-Bike Olli? Ja, am Ende musst du den Berg ja wieder hochfahren und da kommt dann der Motor hoffentlich gut zum Einsatz. Ja. Jürg wie waren deine Ferien? er Cut. Äh,
1: ja, ich erstmal habe ich im Prinzip keine Ferien.
0: Ja, oh. stimmt, du wie war deine weitere Arbeitslosigkeit?
1: Ja, ich bin ich befinde mich ja in, in den letzten Zügen, sage ich mal. Ich sag mal so entspannt, mhm. aber auch angespannt, ähm, mhm. aus verschiedenen Gründen, denn, ähm, haben wir das thematisiert? Ich habe ja Arbeitslosengeld beantragt tatsächlich, ne, weil sich das ja nicht so richtig gelohnt hat, meine meiner ja. Meinung nach. irgendeine Stelle an einer fremden Schule anzufangen und dann richtig. ist man dafür zwei Monate, dann war noch irgendwie, zu dem Zeitpunkt war auch noch Distanzlernen. Würdest du sagen,
0: Würdest du sagen, dass das eine Schwäche des Sozialstaats ist, dass es für dich jetzt gerade besser ist, nicht zu arbeiten,
1: als zu arbeiten? Ja, es ist ja eine, das ist ja eine, eine interessante Sache oder Diskussion, die ja auch gesagt wird, weil das war jetzt letztens auch in den Medien, weil das bei Anwälten wohl auch so ist oder generell bei Referendariatsleuten, die irgendwie sowas machen, dass die halt im Prinzip... So, 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 eine typische Einstellungszeit ist halt direkt nach den Sommerferien. Aber dazwischen liegen halt noch, also, Ende, Ende April hat ja das Ref geendet. Da liegen halt noch zwei Monate zwischen bis zu den Sommerferien. So, und das ist so total seltsam. Ähm, und, ja. ähm, ich, ich würde sagen, ja, es ist, es ist schwierig. man. Eigentlich wäre es natürlich klüger, wenn einfach dieses Referendariat von Sommerferien bis also Anfang Sommerferien bis Ende Sommerferien geht oder so. Mhm. Vielleicht dann über zwei Jahre oder sowas. Ja, also, das wäre grundsätzlich besser. Die Zeit ist halt ähm, so schwierig, weil es halt im November anfängt und im Mai endet. Und das ist ja jetzt, das ist ja jetzt auch das Ding. ne? Die Referendare sind ja jetzt. Ah, nee, man hat ja dann neue. Ja, es ist es ist immer diese diese Übergangszeit, ist ja teilweise. Es gibt ja Schulen, die haben dann, ähm, die müssen dann jetzt warten. Die haben jetzt keine neuen Referendare sozusagen. Den mhm. fehlen im Prinzip Arbeitskräfte, bis ja. halt die neuen kommen. Ich weiß auf jeden Fall, bei meiner alten Referendariatsschule war es so, ähm, dass ähm, wir haben aufgehört Ende April und am 1. Mai, beziehungsweise am 3. irgendwie, weil der 1. Samstag war, ähm, sind, äh, waren direkt die Neuen da und die sind jetzt halt da also da gab es im Prinzip kein äh, gab's im Prinzip keinen kein, keine Übergangsphase sag ich mal ja, sondern nur nur ein Wochenende ähm, fand ich auch interessant weil irgendwie ist es so dann auch so ein bisschen so Massen Massenreferendarie irgendwie finde ich ja. Weil, also gerade für die Lehrer, ne für, für die Referendare ist es immer so, ja, wir kommen jetzt an und alles ist neu und alle sind so aufgeregt, vielleicht auch die Lehrer und so, aber nö, die Lehrer, die, die hatten halt letzte Woche, hatten die noch die anderen Referendare ja. da. So, genau, ne? und dann diese
0: unangenehmen Fragen, so Kollegen ja, wie hießen die nochmal? Um,
1: ja, genau, und das ist so. Was haben die nochmal für Fächer? Ja. Dann, so, ja. Das ist schon, schon und, und das, das Krasse ist ja auch, viele von den Lehrern sind ja schon so in diesem. Die merken so, sich nicht so, mal mehr die Namen. Das, nee, die merken, nee, nicht in dem Sinne, okay. sondern die die wissen gar nicht mehr, wann sozusagen die Referendare aufhören und wann die neuen kommen. Ah. Ähm, sondern, also plötzlich ist halt die Verabschiedung. Ach so, krass, schon vorbei. Ja, gut, die kriegen ja natürlich die Prüfungsphase so mit und so. Ähm, aber es ist so, ach so, ja, ach so, ihr habt schon Prüfungsphase jetzt? Also Abschlussprüfung und so? Examen? Ach krass, dann seid ihr ja bald weg. So, und dann, mhm. dann ist die Prüfung dann, ja, und wie lange seid ihr jetzt noch hier? Ja, jetzt noch so anderthalb Monate. Okay, krass. Ja, ging ja schon schnell. Und dann ist man irgendwann, irgendwann wie, irgendwie weg. Ähm, bei uns war es halt nochmal ein bisschen seltsam, weil wir ähm, im Distanzunterricht zu dem Zeitpunkt waren, genau, als Prüfungsphase war. Dann hat, wird wieder Wechselunterricht gemacht. Da wurde, zumindest an meiner Schule, wurden wir nicht eingesetzt, sondern eher so gerade wegen Corona. Dass wir jederzeit einspringen können, falls irgendein Lehrer irgendwie in Quarantäne muss oder sowas. Und dementsprechend war ich kaum noch an der Schule im Prinzip. Und lustigerweise habe ich mit meiner Freundin auch darüber geredet, also mit Lara. Ich habe halt seit Dezember nicht mehr richtig unterrichtet.
0: Ah, krass. <lacht> Gloss trocken.
1: Ja, und dementsprechend ist jetzt auch so ein bisschen, also jetzt ist halt die heiße Phase, ne? Wir sind jetzt in Woche. Ende Woche 3 von den Feen Oder Ende Woche 2? Weiß gar nicht. Ende Woche 3, ne? Ende Woche 3, Genau. Ähm, von 6, 1,5 im Prinzip. Ähm, und äh, so langsam muss man natürlich auch anfangen zu planen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe noch nicht so richtig angefangen. Also ich habe mir so, so so ja. hab mir so einen Plan gemacht.
0: Du kennst also, schon deine Stunden, ne? Also äh, du kennst schon deine, deine Kurse
1: ja genau, ich weiß noch nicht genau an welchem Tag sie liegen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich welche Klassen ich habe
0: okay, ja ich ähm. kenne ich weiß, dass ich eine Q1 bekomme in mhm. Geschichte ja. Geschichte Das ist schon der Rheinländer wieder ähm, ja und äh, da wusste ich auch erstmal gar nicht hoch, was haben die denn überhaupt für ein Buch hab dann ein Buch bei mir gefunden, was passen würde aber das ist maßlos veraltet das war aber das Richtige ähm, aber hey passt schon ähm, ja, aber da fangen wir erstmal mit französischer Revolution an, obwohl der Lehrplan eigentlich verlangt, dass wir schon damit durch sind, keine Ahnung warum. Aber das Buch verlangt es und weil wir halt dieses alte Buch benutzen, Ach, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil es nicht kein gutes Bild auf die Schule wirft. Wir fangen an mit französischer Revolution in der Q1.
1: Interessant, weil bei uns haben wir angefangen mit... Ähm was war das denn? Deutsch hier Napoleon? Ah nee, doch ist ja französische Revolution. Ja, aber
0: Napoleon ist ja im Prinzip dann, ein ja dann oh, der, der ein... genau, der erklärt ja tatsächlich die Revolution für beendet. Ja, ähm, warte mal,
1: die, die hat bei mir hat sie, ich, ich weil das Lustige ist, ich, ich habe nämlich, ich war im Ausbildungsunterricht genau zu dem Zeitpunkt, ähm, also sozusagen erste Stunde ab der ersten Stunde war ich da und irgendwann habe ich selbst unterrichtet. Ähm, die hat einfach mit ja, mit Napoleon begonnen. Genau.
0: Okay, und die, die Schüler fragen sich so, okay, und wo kommt der her? Ja, Auswuchs der französischen Revolution, und jetzt halt die Fresse.
1: Ja, ne, die hat, die hat mit die Deutschen angefangen. Ah, die Deutschen und Napoleon, ne? Da gibt's ja eine Doku. Genau, genau. Die, ja. Damit hat sie angefangen, und dann, daraus hat sie dann so Fragen entwickelt, und das ist okay, das ist was ist denn Deutschland und so? Und das wird so auch in der, innerhalb der, der, der Folge so aufgeklärt. Und was, was sind die Folgen von Deutschland? Das hat sie sozusagen herausgearbeitet. Ähm, und dann ist sozusagen, ja gut, und dann ging es halt los. Ne? Mhm. So. Äh, was passiert denn jetzt mit Deutschland? Und ab 1848 habe ich dann übernommen. genau. Ich
0: werde das, werd das auch kurz halten. Meine genau, allererste das heißt eine Stunde. Ja. Äh, habe ich, hab ich gestern noch geplant? Tatsächlich, wir können ja mal, ich kann dir mal kurz vorstellen. Und zwar alles natürlich jetzt angespannt, weil wir wissen, hey, wie viel plant Olli seine Stunden? Äh, und zwar erstmal hier so ein... Stru Man muss ja erstmal strukturiert wirken. Ne? Also ich habe sogar tatsächlich ein Inhaltsverzeichnis, so, also ein, äh, so ein Ablaufplan, was machen wir? Als Ablauf erstmal Erwartungen an den Geschichtsunterricht, dann Leistungserwartungen, dann Geschichte versus Vergangenheit. Wozu ist Geschichtsunterricht eigentlich gut? Bücherverteilung und dann Einstieg in die französische Revolution. Und als Einstieg in die französische Revolution habe ich ähm, einen Trailer von Assassin's Creed rausgesucht. Die Idee kommt tatsächlich nicht von mir selbst. Äh, die, die habe ich im Referendariat mal aufgegriffen. Und zwar, wenn man sich den Trailer von Assassin's Creed Unity anschaut, dann wird ein krasses Bild auf die Stürmung der Bastille geworfen. Die wirkt richtig so, die wird so glorifiziert, weißt du, so die bösen Truppen in der Bastille und der der positiv ähm, die, die die positiver wirkenden Revolutionäre, die dann von diesem Proze äh, von diesem ähm, Protagonisten mit der Klinge unterstützt werden, ja, die kämpfen da gegeneinander. Und es wirkt wie so ein extrem ungleicher Kampf. Und äh, am Ende wird dann heldenhaft der äh, der ähm, der Befehlshaber dann ja gestellt. Ja. Und wenn man das dann damit vergleicht, wie dann also die der geschichtliche Hintergrund war, dann wirft das schon ein interessantes Bild auf diesen auf dieses Spiel. Ja, kann ich nur empfehlen. Oder, also bisher kann ich es nicht empfehlen, weil ich es nicht durchgeführt habe. Aber ich will es mal so probieren. Bei denen.
1: Ja. Ja.
0: Viel Tasten ja, Gehaue bei Jörg. Du hast ja, gesucht, ich, ich, ja, ich habe
1: parallel, während du das erzählt hast, habe ich, ähm, ach, das hat man gehört, ne? Auch in der Aufnahme, glaube ich, weil das, Schatz, der Pegel da irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, habe ich das Buch bestellt. Ah, das Buch. Du hast
0: Buch? Du meinst das Spiel? Das Spiel. Ah, okay. So. Hast du es über die Schule bestellt? Oder? Nö, ich habe es jetzt okay. gemacht. Drei Bitte Euro.
1: tätigen sie die AGB. Die drei
0: Euro musst du dann überweisen, wenn das Spiel da ist. Das ist auch ein bisschen komisch. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass, dass mir die sofort die Rechnungsdaten gegeben werden und dann hätte ich es ja direkt bezahlen können, Nö, aber das nein.
1: Das halt auf Rechnung bezahlen. Ja, ich habe mal so was auf Rechnung bezahlt. Echt? Ich habe ich hab ja damals früher, als ich noch in der Schule war, habe ich bei, bei Amazon immer Sachen bestellt. Also sich nichts dran geändert, ehrlich gesagt. Oh ähm, aber ähm, da, da habe ich immer auf Rechnung gestellt.
0: Robert, kurz, der Historien-Podcast möchte an dieser Stelle nicht Amazon unterstützen.
1: Nee. Und hast, hast, findet
0: den, den Raumflug auch vollkommen überflüssig und ja. als unnötigen Schwanzlängenvergleich. Ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, den Nachhörern erklären, was da passiert ist. Also momentan wollen die reichsten Männer der Erde... Ähm, mhm. Alle in den Weltraum mit ihren Organisationen und wollen halt Weltraumtourismus anbieten, als wenn wir auf der Erde nichts Besseres, nichts, nichts Wichtigeres zu tun haben. Ne? Ja, ich sage, das, das wird denen auf
1: die Füße fallen, das sage ich dir. Es ist auch in interessant, weil ich habe, ähm, also ich habe da relativ spät, weiß nicht, ich weiß, das ist auch relativ aktuell, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt oh. so was in Planung ist, dass sie, und plötzlich das vor einem Monat irgendwie in meiner Twitter-Timeline auf, dass die das irgendwie machen wollen. Aber das muss ja schon vorher, seit Jahren geplant werden, äh, worden sein, weil die halt im Prinzip ja seit, also die Rakete, die baut sich ja nicht innerhalb von einem Monat, so, so denke ich mal. Ähm, und äh, ich bin dann nur drauf gestoßen, als, weil eine Frau eines NASA-Mitarbeiters ähm, hat so, eine, so einen Twitter-Thread ähm, erstellt, warum es absoluter Nonsens ist, dass diese Privatpersonen irgendwas versuchen äh, und im Prinzip ist es tatsächlich das, was du gesagt hast, ein reiner Schwanzlenkvergleich ähm, zwischen diesen Personen, weil, also sie, sie hat halt gesagt, also sie ist, wie gesagt, ihr Mann arbeitet wohl bei der NASA, ich muss jetzt einfach nur wörtlich wiedergeben, ich habe das jetzt hier nicht parat, ja. Ähm, und ich sie hat halt gerade gerade in, in Corona hat sie mitbekommen, weil er dann im Homeoffice war, wie krass das eigentlich ist. Weil es müssen tausende Menschen sorgen dafür, dass fünf Personen auf der NSS, äh ISS, sorry, ähm, am Leben gehalten werden. Und es zu keinerlei Lebzeiten von einem Jeff Bezos oder, ähm, hier, Elon Musk oder so möglich Elon. sein wird. Elon Musk, Alan, Alan, <lacht> ähm, möglich sein wird, ansatzweise sowas anzubieten für Menschen und vor allem halt auch dauerhaft. Weil, wie lange war jetzt Jeff Bezos da oben? Zwei ganz Stunden, kurz. Ganz kurz, noch nicht mal zwei Stunden oder so. Ne? Ja, ist, nicht mal. Das ist, also das ist, das ist so Hanebüchen. Das, also es ist, das Ding ist, es ist so ein bisschen die Krux, ne? Das ist ja auch bei Interstellar, wird es ja auch angesprochen, was muss man... Da ist es ja auch die Regierung, die sagt, wir können hier nicht Raumfahrt finanzieren und so, weil äh, das kostet zu viel und so. Aber es ist ja das Schwierige, ne weil einerseits kostet das viel, andererseits, wenn man nichts investiert und nicht in die Richtung forscht oder was auch immer, ähm, dann, dann kann man ja auch nicht sich weiterentwickeln in dem Sinne. so Und Raumfahrt ist halt im Prinzip dieser, dieser große Traum, den es seit x-10 äh, äh, Jahrzehnten gibt. Vielleicht auch Jahrhunderten, das weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, ich würde eher bei Jahrzehnten bleiben. Ich glaube, der Traum... Hm.
1: Ich weiß nicht, haben die Leute schon im ja, 19. Zu Jahrhundert
0: Sch haben die darüber nachgedacht?
1: Zu den Sternen zu fliegen? Ah, fliegen war halt so weit weg. Ja,
0: ne? genau. Und was kommt da noch? Also Man wusste ja gar nicht, was ja, das...
1: Ja, ja, vielleicht dann eher Menschen träumen, waren,
0: aber das stimmt. Aber es ja. ist eigentlich eine spannende Forschungsfrage. Wann war die erste... Wann da das erste Werk, irgendein Buch oder Comic oder irgendwas, wo, wo Leute ins All geflogen sind? Irgendwas von Gilles Verne wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall, dass die ähm, mit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es auf jeden Fall schon so Zukunftstheorien, so fliegende Autos. Und Rohrpost war der heiße Scheiß. Mhm. Man hat gedacht, dass man mit Rohrpost, also ich hatte eine Vorlesung dazu, zu Zukunftsvorstellungen, oder Geschichte der Zukunft hieß sie. Geil. Und von ähm, Lucien Hirscher, glaube ich, ein anerkannter ähm, Prof. Ähm, und, der hat sich halt auch auf Zukunftsforschung äh, oder Geschichte der Zukunft sozusagen so ein bisschen fokussiert oder hatte seinen Schwerpunkt da und da ging es vor allem um Rohrpost. Rohrpost war der heiße Scheiß. Man hat wirklich, man ist äh, Einkauf. Also es war ne so 1900 oder so, als hat man sich das vorgestellt hat, dass alles per Rohrpost funktioniert. Das heißt, du musst nicht mehr irgendwie dein Möbelstück beim Schreiner abholen, sondern das wird dir per Rohrpost geliefert. Man hatte sozusagen so so Meterbreite runde Dinger, äh Rohre, die sozusagen dein, dein Klavier oder so geliefert haben. Davon gibt es so, so Mal äh, Zeichnungen <lacht> und, und Beschreibungen, wie man sich das vorgestellt hat. War eigentlich ganz interessant. Ja, und vor
0: allem brandaktuell, ne? Also wenn man überlegt, den Hyperloop, im Endeffekt ist das eine Rohrpost.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber und
0: wir, wir, wir könnten es ja auch schaffen, Menschen mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten von A nach B zu bringen, also ist aber blöderweise ähm, nicht möglich, den Menschen so langsam dann doch auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen mit dieser Rohrpost. Also das Ding ist, du gehst da rein und wirst wie so eine Fliege quasi zertrümmert am mm. Boden der Rohrpost. Und das heißt,
1: dass also, das wenn du am Ende rauskommst Problem
0: ist, nee, wenn du wenn du am Anfang startest. Also das Ding ist, wenn du so eine Rohrpost, ne, wenn du die in diese Röhre reinwirfst, dann macht die ja und wird sofort genau. von 0 auf 100 in wenigen Sekunden
1: beschleunigt. Ach, und die Druck kann ein Mensch gar nicht standhalten. Und
0: die, das, genau, wird ein Mensch ja nicht Druck, schaffen. Ne? Und das heißt, das Problem ist, der Mensch muss erst mal langsam auf 100 beschleunigt werden und dann geht es da rein. Und, aber der muss ja quasi langsam auf 1000 km/h beschleunigt werden, die, um für diesen Hyperloop bereit zu sein. Ähm, und ja, ist auch wieder Wahnsinnsaufwand. Und was auch ein großes Problem ist, was ist, wenn da jemand einen Terroranschlag verübt? Ne? Mhm. Dann wird einfach... Ja, dann, dann, werden Menschen sterben und vor allem einen, einen riesen Transportweg wird dann einfach blockiert.
1: Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ist, 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 ist diese, also wir müssen die Kurve schlagen. Das, das, also wir arbeiten uns langsam zurück. So, und Jeff Bezos und, und also Du hast bei ja, Amazon bestellt. Raum, ja. Und Raumfahrt ist, ähm, also la langfristig halt eben, Beziehungsweise, kur vielleicht kurz, aber in den nächsten, die hat halt geschrieben: In den nächsten 100 Jahren werden wir es nicht schaffen, irgendwie ansatzweise autarke Systeme herzustellen, dass man im Weltall leben kann. So, das war das ihre ist Aussage.
0: Der ist immer noch so. krasse Utopie.
1: Sozusagen, genau. Und selbst da war das ja krass. Also, das war ja. Die lebten da ja trotzdem und der hat sich ja irgendwie am Leben gehalten und so, aber es war trotzdem alles tödlich. Der hat ja hätte auch nur eine gewisse Zeit aushalten können. Und das, das ist ja stimmt. auch dieses Ding, was mit diesen Mars-Missionen, das war ja vor ein paar Jahren so, gab es ja so einen Hype, dass man sich für so eine Mars-Mission, so ein No-Return-Ticket äh, und da den Mars ja. besiedeln kann, äh, bewerben konnte. Dann konnte sich ja jeder Otto Normalverbraucher bewerben. Und da war auch so ein so ein, so ein kleiner, dicker Junge, äh, ach so total lächerlich, du bei YouTube, der war bei Stefan Raab irgendwie, weil der unter den Top. Also der Wahl gehörte halt zu dem engeren Kandidatenkreis, was meint, dass er einer von 100.000 oder so war. Und der saß dann bei ihm und, also bei Stefan Rahm und wird dann interviewt und so, ja, und warum machst du das? Und ja, es ist so Menschheitsgeschichte und ich möchte Teil davon sein und so. Und irgendwann habe ich mal, gibt es so ein Harald-Lech-Video, wo Harald Lech einfach sagt, das ist so ein Schwachsinn, dieses auf dem Mars, geh mal in die Antarktis und leb da drei Tage so. Und das hast du jeden fucking Tag Du kannst nicht einfach rausgehen. Du, kann, du bist in, gefangen in deinem eigenen. Der kleine eigenen dicke Junge Haus.
0: denkt, der kann da play Ja,
1: der denkt, das wäre mega geil. Aber das ist, allein die Reise dahin wird so, so katastrophal anstrengend. Du brauchst ja super lange. Und es ist so, naja, auf jeden Fall wird erstmal nicht passieren. Gegenargumente sagen natürlich, ja, aber guck doch mal, was in den letzten zehn Jahren alles entwickelt wurde. Das stimmt natürlich, aber es ist trotzdem, naja.
0: Ist die Frage, so. ob es sinnvoll ist, ne?
1: Ja, ja, das, genau, das ist ja das, das ist ja auch so ein bisschen so das Thema von, von Interstellar, also das unterschwellige Thema. Ja, aber, ja das stimmt, genau. Ne? Dann sollen
0: wir nicht, lieber erstmal die Erde in den Griff bekommen. Genau,
1: aber das da, in, in dem Film ist es ja so, dass, dass die Erde nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Ja. Faktisch. Ähm, gut, aber dann, ne, aber das ist ja das Problem, ne? Dann ist es halt zu spät. Oder dann kann es zu ja. spät sein, wenn du dann erst anfängst, wenn du merkst, okay, jetzt ist wirklich alles vorbei. Wenn du jetzt, jetzt versuchst, müsst, in, in. Jetzt wollen wir in den Raum, in, ins Weltall. Wenn du jetzt
0: in der Eifel versuchst, Dein, deine 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 Startbahn irgendwie für das Raumschiff ähm, noch irgendwie zu äh, zu fixieren nach den Starkregen ähm, muss man sagen die Eifel ist ziemlich untergegangen gab in letzter Zeit viel so Katastrophenjournalismus ne
2: mm. ich habe mal
0: eins live angemacht und da kam eigentlich nur so oh und rufen Sie an wenn Sie äh, wenn Sie ja. auch irgendwie betroffen sind und
1: das aber, weißt du, also nicht, dass es daran liegen würde, aber das Problem ist, ähm, der WDR ähm, stand in krasser Kritik, weil der am Tag, beziehungsweise am Vortag von der Katastrophe ähm, zu wenig Informationen rausgehauen hat. Ähm, stand unter großer ah, Kritik, haben auch die großen Zeitungen, also Spiegel, ähm, Zeit und so, haben das auch alles super krass kritisiert. Also war nicht nur eine, eine Twitter- ähm, Diskussion, sage ich mal, sondern auch in den, in den Medien war das, ähm, weil halt der WDR im Prinzip ganz normal mit seinem Programm weitergemacht hat und mhm. die Bevölkerung und es gilt halt immer noch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk dient zur Informations und Risiko ähm, Informati äh, Information für die Bürger im Prinzip. Dafür ist der da. Das ist eigentlich mhm. eine der Hauptaufgaben. so. Ähm, das hat der WDR wohl nicht erfüllt an diesen zwei, drei Tagen beziehungsweise Ach, okay. am Anfang sozusagen, als es, als es sozusagen losging ähm, und haben halt einfach ein ganz normales Programm gemacht und das ist ja auch aktuell so ein, so ein kleiner Diskurs, der entstanden ist, inwieweit hätte man das verhindern können und es gibt halt viele, die sagen, ja gut, man wusste vorher und der Katastrophendienst, der hat vorher gewarnt, aber mhm. die Leute, es gab... Ich ey, wir Spielen. waren im
0: Erdkundeunterricht ständig davor. Ey, es ist, ey, es ist so krass. Ne?
1: Ich, ich, hab, ich musste direkt denken, krass, das wird in den neuen in ja. Erdkundebüchern -Bü ja. für die EF wird das sowas von ja. dran kommen, weil ja. das einfach so krass aktuell ist ja. und die Bilder so eindrucksvoll sind ja. und so, das ist echt krass. Und, und ähm, Worauf weiß ich jetzt hinaus? Ähm, ähm, äh, genau, das steht auf jeden Fall in Kritik. Und ähm, es gibt zum Beispiel, das ist leider ein Spiegel Online Plus Artikel. Ähm, und das habe ich leider als Arbeitslose, da hat man nicht so viel Geld. Da kann man nicht jede <lacht> Zeitung irgendwie äh, abonnieren. Da ähm, äh, Das ja, ne? Ja, 20 Euro oder so im Monat. Hm. Also es ist halt ein weiteres Abo, ne? Und ja, dann liest du auch nicht jeden Artikel, weil halt ein Artikel ist dann über irgendwas, was dich gar nicht interessiert. Es ist halt immer schwierig, weil es sehr auch, ne, das sind ja immer super selektive Artikel, die man da bekommt im Prinzip. Ähm, und ähm, genau, also auf jeden Fall habe ich eine Kurzzusammenfassung für diesen Artikel irgendwie im Ticker gelesen, dann von, von Spiegel Online. Und da gab es nämlich einen Durf, das wurde gewarnt. Es wurde gesagt, okay, Leute, hier wird es richtig krass werden und die Bevölkerung hat einfach gesagt ja was wollen die wir werden hier jedes Jahr irgendwie überschwemmt und über sechs Meter ha, was die nicht erzählen so ne und jetzt ist da irgendwie die Hälfte der Häuser ist zerstört hm. und, äh, und das ist halt auch ein großes Problem ne weil wenn ich in so einem also
0: ist wie mit es, Peter und dem Wolf ne nee, Moment was Peter der Wolf der der nach dem Wolf der immer sagt der Wolf kommt der Wolf kommt und dann hört keiner mehr drauf
1: ja wobei das natürlich so eine Lügengeschichte im Prinzip ist. ja das ne? stimmt das stimmt so wer einmal lügt dem traut man ja okay nicht. Ähm, ja, ja du hast recht ja das ist aber es ist es ist tatsächlich schwierig weil die, die berechtigte Frage die ja auch gestellt wird wo sollen denn die Leute dann hin also das ist ja. so ne, die wohnen halt da die also das, das ist ja das Haus ist oder das Haus oder die Wohnung ist ja so ein Rückzugsort da fühlt man sich sicher so und und vor allem im zweiten Stock also wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt hier gesagt wird ja, hier Überschwemmung und so, dann sage ich, ja, gut, dann bleibe ich halt eine Woche in, meinem, in meiner Wohnung, weil ich das bin im zweiten Das kennen wir, Stock.
0: dann machen wir Quarantäne.
1: Genau, so, so kein Problem, dann so decke ich mich halt vorher mit ein paar Vorräten ein und dann bleibe ich einfach hier. Dass aber der Boden weggerissen wird und dadurch das ganze Haus <lacht> einstürzt, das äh, hätte man mir vielleicht dann doch ein bisschen deutlicher sagen können. Ähm, und
0: ja, okay, das stimmt. Ich, ich habe es verstanden, das ist wirklich problematisch. Also ich habe ihn halt, ich war halt im Urlaub muss ich sagen, ne? Ja. Ich war im Urlaub. Das ist ganz weit erst, weg. erst in Holland, dann in Nordfrankreich. Das kann man sich leicht merken, denn es sind im Prinzip die Orte, wo die Inzidenzen nachdem wir wegfahren extrem gestiegen sind. Also erstmal in Holland, keine Regeln.
1: Das habe ich ja. dann zum Beispiel gemerkt. Ey, halt in Holland stimmt. Genau, Ey. ich
0: habe hab mir, also ich war äh, im, im Supermarkt und so, keiner hat eine Maske getragen. Hm. Man Hat das Gefühl, das ist wie Karneval quasi. Alle flüstern miteinander in nächster Nähe und naja, ähm, naja auf jeden Fall habe ich eine Gasflasche, ne? die habe ich dummerweise angelassen am ersten Tag, das ist ein bisschen suboptimal gewesen, also musste ich in Holland Gas kaufen, also zu einem Gashändler gefahren,
1: so rausfüllen können,
0: schön mit, mit Maske bekleidet, ne? denn man will ja auch alle, man will ja alle schützen und dann sagt der Gashändler zu mir, das gibt es hier nicht mehr, zieht sie die Maske aus und wie ich war jetzt bin, ich habe sie die, wirklich ausgezogen. Was? Aber das war auch draußen und wir hatten einen Abstand. Und dann hat der Gashändler auch gemerkt, dass meine Flasche von 2014 abgelaufen war. An der, da ist er, welches Jahr haben wir? Ja, 2021. Was steht hier drauf? wie ein Lehrer, weißt du? Ich stelle dir <hier> die Fragen. <lacht> naja. Er hat sie im Endeffekt zur Hälfte voll gemacht, bis er das gemerkt hat. Und am Ende habe ich dann nur noch gesagt, jetzt hätte ich gerne meine Flasche wieder, nachdem ich aber noch eine zweite gekauft habe von ihm. Und dann ja, hatten hast... wir erstmal eine Woche lang Gas, kostenlos. Ja, eine halbe, halbe, ja, eine Küche, halbe ne? Flasche hatten wir quasi dann kostenlos. Das war echt gut.
1: Ja, Na ja aber der aber jetzt nicht mehr da Zapf. Raus... Er, also
0: er hat es nicht mehr rausbekommen. Er hat gesagt, ja, was wollen Sie mit der Flasche? Und dann mit so einem Niederländer, der hat auch nur holländisch gesprochen. Und ich habe dann versucht, so mit Platt dagegen zu halten. Ähm, ich habe gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie. Ich hatte halt auf der anderen Seite meinen Vater, der gesagt hat, ja, ich kriege das schon irgendwie hier umgetauscht. Äh, und er meinte, nee, das, das kriege sie nicht umgetauscht. Er hatte ja auch schon die halbe Flasche vollgepumpt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte am Ende Gas kostenlos. Und ich habe gelernt, die Holländer haben kein Corona mehr. Und als wir dann also in Frankreich am Campingplatz saßen, Schön unter einer Plane, weil es viel geregnet hat. Nicht so viel wie bei euch, aber auch relativ viel geregnet hat. Ähm, da haben wir dann festgestellt, oh, ähm, der, äh, die Corona-Zahlen sind massiv gestiegen. Und der niederländische Premierminister, ich glaube der ist ja ein Premierminister, ne? Der hat sich sogar entschuldigt öffentlich dafür, dass die Maßnahmen zurückgenommen wurden. Ach so. Das fand ich auch beeindruckend. Äh, dann sind wir also
1: in ja, Frankreich die, getourt. Aber die blieben dann auch so zurückgenommen. So
0: ich, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile wieder Maßnahmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine schon, wir müssen jetzt doch wieder Maske tragen.
1: Also ich, ich, vor allen Dingen, ich, ich verstehe das, also wenn wir jetzt mal kurz bei dem Thema bleiben, ich verstehe das nicht, ich war nämlich letztens auch, ich wohne ja, in der, meine Heimat ist ja an der niederländischen Grenze und ich war letztens auch im, äh, oh, kann ich sehr empfehlen, ähm, für diejenigen, die da irgendwie mal in der Region sind, äh, in Roermond es einen, für die Camper unter euch, liebe ZuhörerInnen, Moor. gibt es da einen Decathlon, das ist ja diese große, dieser große Sportladen in Romont ja. und in Kombination in einem Gebäude, also oben ist Decathlon, nee, unten ist Decathlon, und oben ist äh, Freibeuter, mit V geschrieben und mit I, Y. Ähm, Freibeuter. Freibeuter. Ähm, ein, ein, das ist ein Camping, Campingladen, so, sehr groß, genauso wie Dicker Aber machen das halt ist gegenseitig krass die,
0: Konkurrenz?
1: Nee, ich glaube, das ist so, so eine Verbindung irgendwie, weiß ich nicht. Also die, das, ist lustig, das ist nämlich das Lustige, beide bieten irgendwie so Zelte, so Outdoor-Zelte an und, und Matratzen und so, also Isomatten und so. Mhm. Ähm, und es äh, macht sehr Spaß, da kann man guten, also gut eine Stunde hinfahren, dann rennst du durch den Laden, entdeckst ganz viele Sachen und äh, kannst auch viel ausprobieren, da sind die ganzen Zelte aufgebaut, das ist echt cool. Und, oh, äh, das finde ich grundsätzlich toll. Aber ich falle da ja immer klar. vom
0: Glauben ab, wie viel sowas kostet. Also ich war mal ja. in, in äh, Köln in so einem Laden. Mhm. Ich habe mir einen Spaß draus gemacht, mit einer Freundin zu wetten, wie viel ein Zelt kostet. Und wir lagen immer, ja. immer weit drunter. Mhm. Aber jetzt einfach, man denkt ja, komm, jetzt übertreib mal 300 und dann kostet es einfach 600 und das ist mhm. was. Ähm, ja.
1: Ja, ich hab, ich, weil ich, ich fahre nämlich auch in den Urlaub jetzt in, in knapp anderthalb Wochen äh, nach Österreich und fahre da Zelten ähm, auf dem Campingplatz von meinen Eltern. Und äh, die, dafür brauchten wir noch ein Zelt, weil das Zelt, was meine Eltern haben, ist nicht so geil. Ähm, und dann bin ich mit meinem Vater letztens irgendwann spontan dahin gefahren haben auch, und dann habe ich unter auf dem Weg hin, habe ich gedacht, okay, dann gucke ich einfach mal, worauf muss man denn beim Zeltkauf achten, habe so eine Seite <lacht> aufgeschlagen, wo dann so Tipps standen und so Wassersäule und Abstand und am besten zwei Enge zum besseren Lüften, bla bla bla, ja. und äh, dann waren dann natürlich auch so Angebote, ja, und wenn sie, für den Typ ist das und das ist gut, und ich so, okay, dann gucke ich mal, was die für Zelte hier so auf dieser Seite anbieten, und das waren alles so 1000 Euro Zelte, ne? ja. und, also, und das ist echt ein gutes Zelt, ich so, fuck, ich will ja kein 1.000-Euro-Zelt kaufen für jetzt eine Woche Österreich-Urlaub. Ähm, aber gut, in dem Laden gibt es dann auch günstigere tatsächlich. Die sagen,
0: die wärmen halt meistens damit, dass sie dann Leben lang halten.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Aber
0: was ich, was ich immer schwierig finde, ist der Aufbau. Stell dir mal vor, du kommst an, ne? du siehst, boah, da hinten ist schon der Strand. Und dann erstmal zwei Stunden Zelt aufbauen. Nee, eben
1: nicht. Die neuen Zelte brauchen nicht so lange. Es ja, gibt teilweise welche, die mit Luft einfach, die haben gar keine Stangen mehr. Ja. Ähm, dann gibt es so Wurfzelte, die so Hab ich. So
0: Wir haben ein Wurfzelt. Mhm. Äh, und das ist mega gut. Also man wirft es halt und geht dann ins Wasser. Ne? Und alles steht. Und im Hintergrund fliegt, kein, fliegt Ja, aber scheinbar, scheinbar ist
1: Zelt. es nicht so wasserdicht, wenn er so eine Plane noch darüber steht. ja
0: ist. Ja, es hat kein Innenzelt. Oh, äh, und das geil. ist dann schon problematisch.
1: So Kardinalsfehler.
0: Ja, und man schwitzt und der, der Schweiß läuft dann die Decke ja. hoch ja. und kondensiert dann da oben. Und wenn dann morgens der Wind übers Zelt fegt, dann regnet es tatsächlich.
1: Dieses, dieses, äh, im Zelt regnet es. Im Zelt regnet ja. es. Dieses, dieses Zelt hat 50 Euro gekostet. Nein, 25. Ja, Olli, gut. <lacht> also, das Ding ist, das, aber, aber das ist ja das, das, das Kuriose drin. Das ist, also... Bestimmte Dinge sind ja auch ihren Preis wert. So, weil diese ganzen Probleme hättest du ja tatsächlich mit einem, selbst 200 Zelt, glaube ich, noch nicht mal. Oder 100. Wir, wir, wir haben dann tatsächlich auch kein Zelt gekauft, weil, weil Laras Familie auch noch ein Zelt hat. Und das ist auch eines, was die da angeboten haben. Und es hätte, glaube ich, so 150 oder so gekostet. Keine Ahnung, und wofür jetzt für eine Woche nochmal ein neues Zelt kaufen. Ähm stattdessen haben wir dann mal so noch, noch geguckt, was es sonst noch gibt. Und ich bin dann nachher irgendwie zwei Wochen später, bin ich dann mit Lara da und meinen Eltern nochmal hingefahren, um mir eine Isomatte zu kaufen. Mhm. Und ich habe mir eine Isomatte gekauft. Eine 1,40er Isomatte. Eigentlich streng genommen ist sie nur 1,34, aber naja. Und die ist mega geil. Da habe ich schon drauf Probe gelegen. Die ist, eigentlich ist es keine Isomatte, es ist eher eine Matratze. Ist das so eine Luftmatratze? Ah, ja. so eine
0: selbstaufblasende. Ich habe da auch so eine relativ edle. Tatsächlich. Tatsächlich so eine 100-Euro-Matratze habe ich auch. Ja, die hat, 100,
1: die hat 160 Euro gekostet. Ja. Tatsächlich. Ja. Ähm, sehr teuer, aber ich glaube, Schlafkomfort ist dann doch relativ wichtig. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich jetzt so eine teure Isomatte. Und das, das Gute ist, ne, also, die ist ja auch für Gäste und so. Ich hatte jetzt letztes, letztens äh, Freunde hier. Und dann habe ich denen gesagt, okay, guck mal, ich habe diese geile Isomatte, da kann einer von euch drauf schlafen, probe schlafen, auch damit mhm. ich weiß, ob sie gut ist. Genau. Ähm, Erst die Gäste ran. Genau. Eine Woche später, ich habe jetzt am letztes äh, Wochenende habe ich selbst drauf geschlafen tatsächlich. Ähm, und äh, ist mega gut, weil die ist halt, die ist halt, also die bläst sich halt auf. Ja. Ähm, ist dann ungefähr so, ja, weiß ich nicht, so 10 cm dick oder so. Boah. Ähm, also schon echt. Was? Dick. Das ja ist richtig dick. die kannst du auch nicht in den Rucksack packen ne? das ist schon so ein kleiner Koffer ah, im Prinzip okay. den du da hast also es ist schon es ist nicht für, die, für den Wanderurlaub sondern tatsächlich du fährst mit dem Auto irgendwo hin und äh, hast die dann im Auto hm, aber mega geil ja. ähm, und ähm, das geile ist der Vorteil daran ist du musst dann nachher noch mit dem Mund so ein bisschen nachblasen dann ist mhm. die halt ja hart, das mache ich auch immer. und dann legst du dich drauf und lässt dann wieder Luft raus weil du dann sozusagen anpassen kannst, wie weich die sein soll. Ah, okay. Und dann hast du halt, je nachdem, und das ist echt gut, also das Ding ist echt, also eher eine Matratze fast schon, als so eine, so eine Isomatte, die man so kennt. Mhm. Ähm, ja,
0: äh, ich habe äh, mal bei Peter geschlafen, das war ziemlich genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Man pennt bei einem Freund und der sagt, ach komm hier, ich habe jetzt noch so eine Isomatte, kannst du drunter legen, perfekt. So, da hat dann Sarah drauf geschlafen, weil sie die so bequem fand, ne. Und morgens habe ich mich dann, habe ich mich dann mit auf ihre Matratze legen wollen, weil meine halt nicht so gut war. Und dann lagen wir nebeneinander und irgendwann gab es einen lauten Knall. Und da ist tatsächlich so eine, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da waren so, äh, da waren so, so, so Trennwände quasi in dieser Isomatte, mhm. Und die ist, die, die ist einfach aufgerissen durch unser Gewicht, durch diesen großen Luftdruck. Und dann war zwischen uns also so ein riesen Haufen, so, so, so ein riesen, so ein Berg, der, der sich zwischen uns aufgetan hat. Weil wir einfach zu schwer waren. Ich glaube, es lag an Sarah. Sarah ist schon sehr. Ja. Das kann ähm, nicht an mir gelegen, aber ich habe einfach nur. Ja. Vielleicht an meinen schweren Knochen, ich weiß es
1: nicht. Aber war das so eine, eine Isomatte oder eine Luftmatratze? Nee,
0: das war eine... Oh, gute Frage. Ich meine, das war auch so ein... Nee, ich glaube, das war eine Luftmatratze tatsächlich.
1: Weil man, man kennt ja diese, diese typischen Luftmatratzen, die es auch oft bei Aldi oder so im Angebot gibt. oder Ja, oder ja das andere, war auch so ja, eine teure... So, aber die, die, diese mit diesen coolen, die man dann auch gerne irgendwie ins Wasser mitnimmt. Diese, diese, ja. Weißt du welche? Ich mein, die, die habt ihr auch. Hast du mir auch mal angeboten? Wo immer. Ah nee, gar nicht. Du hast so eine, hast so eine fette, so eine komische. ne?
0: Ja, ich habe so eine, wo man die man an den Strom anschließt und die ja. dann ja. sich aufboostet hm. und dann kontinuierlich während der Nacht leicht Luft verliert. Genau, und
1: irgendwann ist man wie in so einem Wasserbett. Irgendwie. Genau, das ist
0: lustig. Ich bin halt signifikant schwerer als Sarah ähm, und man wird dann so zum, zum, zur Sonne, mhm. weißt du? Und man entwickelt eine, eine eigene. Ja, man entwickelt eine Anziehungskraft.
1: Ach so, okay, verstehe ich. Ja, ah. wie diese, diese, bei Gravitation. <lacht> Kennst du diese Gravitationstücher, wo dann so. Ein ja, Moment genau,
0: genau, exakt. Und ich bin halt die Sonne und sie ist dann die Erde, aber. Mhm. da rutscht immer zu, zu dir. Genau, sie, sie rutscht dann auf mich zu und es fehlt mhm. halt. Eigentlich müsste sie sich bewegen, um mehr entkommen zu können, um die, die Fliehkraft als Ausgleichskraft nutzen zu können. Ja, ja. Ja, ja
1: das ist. Ähm ja. Naja, aber das war du in Frankreich. Aber der Frankreich Vorteil oder? ist,
0: genau, der Vorteil ist, wenn du so ein Wurfzelt hast, du du hast ja halt kein Problem damit, einfach aufzubrechen und weiterzufahren, weil das Zelt nicht nur leicht aufzubauen ist, sondern auch schnell abbaubar ist. Mhm. Und deswegen haben wir relativ viele Campingplätze unsicher gemacht. Also erstmal Holland und dann sind wir so durch äh, Frankreich gekämpft. Und in Frankreich haben wir ein Museum zum d day besucht. da waren wir in ah, der Normandie. Ja,
1: stimmt, das, war ja, das hast du mir geschrieben. Dass du, und, und du warst am Strand.
0: Richtig, genau. Ich war da am Strand, wo sie gelandet sind. Konnte, eben, konnte man, hat man an was den Film ich die ganze Zeit denken musste? Ähm, oben. Der Soldat James Ryan. An die Anfangsszene, da musste ich natürlich die ganze Zeit dran denken. Ich dachte an oben. Du meinst der Junge, der, der Mann, der, der mit dem Haus wegfliegt? Mhm. Mit dem Jungen? Ah. Was? Ist das nicht dein Lieblingsfilm? Ähm, mit dem Hund, der Hund war süß. Und mein Lieblingszitat ist, der Kragen der Schande steht mir nicht. <lacht> oder so diesen, diesen womit sich Hunde halt nicht kratzen äh, oder lecken, nicht lecken. Ne? Damit die, dann haben die so einen Kragen an. Der Kragen der Schande steht mir nicht. Naja, also, <lacht> Museum D-Day. Da gibt es verdammt viele Museen. Die meisten Museen sind aber, wenn man dem Internet richtig folgen kann, so also Krieg, mhm. Krieg, Panzer, woo.
1: Ja, Landons es ist so, da wird so. Guck, guck mal, wie, wie krass, ja, ja, genau. wie krass diese Munition war. Guck mal, wie krass groß der Panzer ist und so. Ja,
0: und so ja. Kinder zieht man den Helm auf. Ja, so, ja genau. Und, genau oh, so unangenehm. Super krass gefallen. Da ja. wäre wir doch fast reingegangen und ich sage mhm. gesagt, ey, sorry, ich kann da nicht. Das es tut mir leid, aber hat, das hat,
1: Hatten wir auch zum, als ich damals in den Flandern war, zum Deutsch-Französisch, äh, zum, 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 zum Ersten Weltkrieg war das, gab es auch so Museen, mhm. ja, da haben wir so ein bisschen geguckt, ja.
0: Und dann haben wir mal wirklich stark recherchiert im Internet ein Museum herausgefunden, was halt wirklich eher ein Museum war, also man war, das war okay, das krasse Gegenteil, sehr textlastig mhm. ähm, und ab und zu standen also unkommentiert einfach Fahrzeuge rum und so, guck mal ein Hakenkreuz, oh guck mal, so sah eine SS-Offiziersuniform aus, so vollkommen unkontextualisiert, mhm. naja, ähm, auf jeden Fall fand ich spannend zu beobachten, was so der, also erstmal wie man da durchgeführt wurde und was so die Unterschiede zu, in Anführungszeichen, deutschen Museen ist, also Museen, die man so kennt, die man als gut empfindet. Wenn du ein Museum zum D-Day machen würdest, Jörg, wie würdest du das aufbauen, so ganz
1: grob? Ey, ehrlich gesagt würde ich mich, glaube ich, ähm, ich glaube, ich würde das so ein bisschen so ähnlich machen wie das Museum in Bremerhaven zur Auswanderergeschichte, das Auswandererhaus. Mhm. Ich würde das, glaube ich, aus der Perspektive von amerikanischen Soldaten machen. Ähm, ich würde das irgendwie so gestalten, dass man sozusagen wie, als würde man an dem Strand landen. Ähm, also sozusagen man, man, man kommt in den Eingang rein, ja. äh, bezahlt seinen Kram und dann beginnt sozusagen die Ausstellung und man ist sozusagen irgendwie auf so einem auf Schiff, was da landet mhm. oder so, dass man sozusagen so ein... So würde ich es, glaube ich, machen. So, dass, dass, also, ich, ich, okay, <lacht> ich würde es emotionalisieren. Ja, ja, genau,
0: ich, ich würde es gerade sagen. Das okay, das sind eigentlich diese Museen, die ich versucht habe zu vermeiden. Ja. Ähm, es gab solche Museen auch, wo man dann irgendwie ins 3D-Kino ging und sowas und wo man die Landung nachvollzogen hat. Ja, das war, das war hier tatsächlich nicht so. Man wurde von einem Zitat begrüßt. Und das Zitat war, der Atlantikwall ist ein riesiger Bluff. Ähm, darunter ein Name eines hochrangigen Nazis. Ich glaube, von Rumpstedt hieß der oder so. Hat man dann auch im späteren Museum erfahren, boah, zweite Stufe unter Hitler. Der also ähm, für den Atlantikwall zuständig war. Moment, Zitat,
1: Moment. das war ein, kein Deutscher.
0: Doch, ein Deutscher.
1: Der Atlantikwall Wall
0: ist ein großer Bluff.
1: Was ist mit Atlantikwall? Ich, ich Ach so,
0: Atlantikwall ist die, diese Verteidigungsanlage der Deutschen. Hä, aber das hat er gesagt? Das hat er gesagt, genau. Das ist exakt der Punkt. Es stand, es stand groß an der Wand. Es stand aber nicht, in welchem Kontext er das gesagt hat. Hat er das irgendwie auf einer Party betrunken gesagt? Oder hat er das offen? Kann er nicht.
1: Hä, ist das genau das, was ich gedacht habe? Aber ich hätte gesagt, das wäre, das wäre eine Aussage von einem US-amerikanischen ja, Politiker. Ja, hätte ich auch gedacht. Und weswegen dann diese Mission überhaupt stattfand. Genau,
0: aber es hieß von Rumpstedt. Ähm, okay. Das war so ein, äh, ich hoffe, das ist auch der richtige. Kannst mal schnell von oh, Rump.
2: Hm.
0: Ich meine, der hieß von Rumpstedt. Oh. Ähm, Atlantikwall. Ich gebe erstmal Atlantikwall. Ähm, Verteidigungs. -Wahl. Ja, sorry, ich bin anscheinend doch Ah, so okay. Busy. Hier, ja, äh, Rundstedt das. hieß der. Generalfeldmarschall ja. Gerd von Rundstedt. Ja. So, und dann stimmt da groß, das ist ein großer Bluff. Ich weiß ja? warum. Und man fragt sich. Entwertet das dann nicht den ganzen Einsatz? Also, so, und ab dem Moment wird dann gezeigt, wie mit was für einem wahnsinnigen Menschenaufwand die Amerikaner mit den Briten ähm, und den Kanadiern versucht haben, diese, also das einzunehmen. Und man denkt sich, ja, okay, es war doch ein Bluff. <lacht> so. Ja, so.
1: nee, nee, also ich, ich weiß, worauf das hinausläuft, glaube ich. Aha. Weil ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe gerade mal einfach Atlantikwall eingegeben und ja. ähm, hier steht äh, Operation Overlord, was ja im Prinzip der D-Day ist, ähm, steht hier bei, äh, es ist Wikipedia, aber ja steht hier, während der Operation Overlord zeigte sich hier besonders stark der Nachteil der geringen Verteidigungstiefe. Nur mittels befestigter Strände die massiv Überlegenheit an Material, Informationen und Mannschaften der Alliierten auszugleichen, ihnen ins Meer zurückzuwerfen, stellt sich fast unmöglich dar, zumal die Landungsstrände im Vorfeld fast alle schwer von See und aus der Luft bombardiert worden waren. Das heißt, es ist im Prinzip, damit ist mit dem Zitat, ist glaube ich gemeint, man hat sozusagen entlang der Küste Verteidigungslinien aufgebaut, aber sobald die einmal durchbrochen wurden, was ja auch diese massenhafte Anstürmung beschreibt im Prinzip, man braucht mhm. nur ge genug Material, was man sozusagen hinterher schiebt. Sobald diese Linie durchbrochen ist, ist im Prinzip, der, der, dahinter ist nichts mehr. Dann hat mhm. man es eingenommen. So. Man muss nur die erste Linie durchbrechen. Und ah, das ist ja im Prinzip okay. beim D-Day dann auch wahrscheinlich passiert. Ne? Also ich, ich kann ja, ja weiterlesen. Ähm, war eine erste Breche geschlagen, konnte der Invasor weit in alle Richtungen vorstoßen. Alle Seiten der Auf Seiten der Deutschen führten Kompetenzunklarheiten, Fehleinschätzungen, wechselnde Strategien zur Verteidigung des Atlantikswaldes sowie die bis zu die der vorherrschenden Annahme, die Invasion würde von der schmalsten Stelle des Ärmelkanals stattfinden zu weiteren schweren Fehlentscheidungen, die im weiteren Verlauf der Invasion begünstigt sind. Ja,
0: ja genau. also ähm, für mich hat es erstmal irritierend gewirkt. Weil es halt den ganzen Einsatz eigentlich so ein bisschen entwertet hat. Vor allem, weil eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht da dran stand. Ja. Das zweite Ding ist, in der Ausstellung wurde eher deutlich, dass danach eigentlich die Deutschen stärker wurden. Also in diesen Partisanenkämpfen danach. Da hatten sie gesagt, sind jeder Hecke, hat quasi, konnte ein Deutscher hocken und hockte dann auch oft. Und das war dann nicht so ein Heckenschütze, sondern dann standen einfach Panzer, die dann auf dich gefeuert haben. Also da hatten die Amerikaner eigentlich die höchsten Verluste, sogar noch höher als bei diesem Landungstag. Außerdem wirkten die Engländer immer so ein bisschen wie so, wie so Feiglinge, also in der Ausstellung, weil sie eben nicht mitgemacht haben bei der ersten Landung, sondern erst danach dann gekommen sind. Also sie haben erstmal die Amerikaner vorgehen lassen, um danach dann ihren eigenen Strand zu erobern. Wo man sich auch denkt so... Moment, aber man hatte ja schon einen Strand erobert. Hätte man nicht einfach da dann Engländer landen können und dann quasi die deutschen äh, Stellungen von hinten überlaufen können? Naja. Ähm, das waren so Fragen, die haben sich für mich auch nicht so ganz geklärt. Aber man ist natürlich auch in Frankreich und da wird dann auch ein Fokus drauf gelegt, dass die, dass die französische Bevölkerung sich sehr gefreut hat und die, die Alliierten unterstützt hat. Und dass sich der Widerstand angeschlossen hat und so weiter.
1: Stimmt. Wie wird denn die französische, also das französische Verhalten generell oder Frankreich generell im Zweiten Weltkrieg dargestellt aus das Sicht von Frankreich? Es sah
0: aus wie ein einziger Widerstands-, ein einziges Widerstandsnest. Also das Vichyse-Regime wurde für mich mit keinem einzigen Wort äh, genannt. Also das war wirklich, das wurde einfach ausgeblendet. Es, Natürlich kann man sagen mit der Begründung natürlich, dass hey es halt hier um den D-Day gehen und, und um diese Landung der Amerikaner mm. und Briten und Kanadier. Ähm, ja, was was mich dann noch irritiert hat ist, also man kennt das ja in deutschen Museen, wenn man in ein Kriegsmuseum geht, dann ist am Ende immer die Botschaft, Jörg,
1: drop it. Das darf nie wieder passieren.
0: Genau, richtig das kam einfach gar nicht das ist einfach so, ja und hier haben wir noch so ein paar Panzer für euch und jetzt, ciao, da hinten ist der Ausgang da hinten gibt es noch Toiletten ähm, ja und natürlich geht ihr vorher noch durchs Museum äh, durch den, den Museumsshop äh, es gab nicht so eine Botschaft, also es war nicht so man wird mit einem Zitat reingeleitet und am Ende kommt dann aha, man sieht, es war doch kein Bluff oder ähm, keine Ahnung sowas darf nie wieder passieren, Krieg ist schlecht, aber das Problem ist natürlich auch so, okay, dieser Krieg war vielleicht nicht schlecht, sondern einfach ein notwendiges Übel, also ähm, ist ein bisschen schwierig, denn hätten sie es nicht gemacht, dann wären die Nationalsozialisten ja viel länger an der Macht geblieben und hätten, mm. hätten weiter ihr getrieben. Noch ein Kritikpunkt an dem Museum, warum fängt man nicht erstmal so ein Museum an mit, okay, so war die Ausgangssituation, da waren so und so viele Deutsche wahrscheinlich stationiert, und gab es nicht auch dieses Problem, dass, dass dieser von Rumpstedt, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht Sachen durcheinander, aber hatte der nicht gepennt in dieser Situation? Hat der sich nicht irgendwie seinen Rausch ausgeschlafen und hatte seinen Leuten gesagt, weck mich nicht? Das, wurde, das nicht. wurde auch nicht, äh, wurde auch komplett weggelassen. Ich gebe geb dir mal bei, bei, hier bei Wikipedia ein.
1: Wurde überhaupt ähm, die deutsche Sicht sozusagen angezeigt?
0: Nein, ja, quasi gar nicht. Also die Verteidigung, es wurde eigentlich nur auf die Angreifer fokussiert, mhm. ähm, aber die Deutschen waren wirklich so so ja, Randnotizen. Spannend am äh, Omaha Beach selbst, da war ein Denkmal äh, und da waren so so Informationstafeln und da war das viel detaillierter aufgelistet. So was haben die Deutschen vorgefunden? Wie haben die den Raum verändert? Äh, wie haben die die Ortschaften verlagert? Dass Das war viel besser als dieses Museum. Mhm. Naja. Ähm. ist interessant, dass die, diese Museen aber auch alle sehr gut bewertet waren eigentlich. Ich glaube, keiner traut sich da eine schlechte Bewertung zu hinterlassen. Ne, was von, ja Leute, ihr könntet das noch ein bisschen besser didaktisieren oder so. Ähm, mhm, sondern ja. die Leute sehen halt die Panzer und freuen sich <lacht> und, und sind am Ende auch betroffen, weil ja. sie sagen, boah, guck mal, da sind ganz viele Leute gestorben ähm,
1: Ja, das war das war so, so lustig, wir hatten ähm, in dieser Exkursion in Flandern waren wir auch in so, so einer Art von Museum, was im Prinzip nur dargestellt hat, im Prinzip ähm, also so Ausrüstungsteile und sowas äh, war auch in der Masse sehr beeindruckend trotzdem natürlich und am Ende gab es dann natürlich so, so ein Bewertungs-, so, so ein Büchlein, wo man sich eintragen konnte. Und warum auch immer da, also warum auch immer das auch immer da steht, ne? Weil, also, naja, ähm, da steht dann, ja, wir waren hier, Schulklasse 5C, naja, nee, okay, 5C vielleicht nicht, aber 9C, äh, Gymnasium Berlin, keine Ahnung. Und in diesem Buch von, als wir von der Exkursion waren und wir sind halt mit so Je nachdem, einfach einzeln oder per Grüppchen so durchgegangen. Und ich komme an diesem Buch vorbei, gucke so, und da steht dann auf einer Seite Where is the reflection? <lacht> und ich wusste genau, das hat einer von diesen Exkursionsteilnehmern reingeschrieben. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar falsch geschrieben wurde, weil es gibt ja Reflektion und Reflexion. Also, die, die Reflexion des Spiegelbildes und mhm. die Reflektion des Geschichtsunterrichtes. Ach. Ähm,
0: Moment, das schreibt man unterschiedlich. Jetzt hast du ja, aber ja, auch Mit, einen mit X liegt.
1: oder mit K? Ich bringe es auch immer durcheinander, welches. Ich glaube, das mit X ist, ähm, ist die Reflektion. Ich hätte
0: beides mit X geschrieben.
1: Nee, reflektieren. Du reflektierst. Ach, natürlich! Und, und der Spiegel reflektiert nicht.
0: <lacht> ja, du hast recht. Ähm. Ah, scheiße, okay.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, das fand ich auch, auch lustig und das, und das ist, gab es da kein Buch, Olli, wo du das jetzt schreiben können?
0: Nein, 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 äh, hm. das gab es tatsächlich auch nicht, das war, man wird wirklich so ausgespuckt.
1: Hm. Mist, hast du denn, hast du denn, ähm, also ich, ich war am Donnerstag, am Freitag war ich ähm, auch in einem Museum, ähm, im, im Haus der Geschichte in Bonn. Mit, mhm. mit Freunden und wir haben Freitagabend haben wir unsere die Podcast Diskussion aufgegriffen tatsächlich das war ganz cool inwieweit denn ein ähm, ein Gegenstand original sein muss in einem Museum oder oh. ob es nicht eine eins zu eins originalgetreue Kopie ausreicht und ähm, die zwei Freunde mit denen wir da waren ähm, der eine studiert glaube ich Maschinenbau oder sowas äh, oder Ingenieur keine Ahnung und die andere studiert Kunst und Mathe auf lernt. Und die haben beide gesagt, es ist denen sehr wichtig, dass das ein originaler Gegenstand ist. Ich hatte das Beispiel vom Mondstein da genannt, das hattest du ja auch genannt im Podcast. Ja. Und ich hatte noch das Beispiel von diesem Lenz, Lenz, Jens Lehmann Zettel vom Elfmeterschießen bei der WM 2006 gegen Argentinien. An an ähm, an Neuer. Was? Du meinst Neuer? Nee, ich mein Lehmann. Der Zettel ist von Lehmann gewesen.
0: Aber der, 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 hat, der war an Neuer gerichtet, oder?
1: Was? Nein. Das war ein Zettel, es gab, Elfmetisch hieß ein Viertelfinale 2006, Fußball-EM Argentinien gegen Deutschland äh, und Jens Lehmann hat so einen Zettel ja, dann Lehmann irgendwann ein, ein... rausbekommen. Neuer gab es da noch nicht. Das ähm, war recht. damals die Diskussion Kahn oder Lehmann und Lehmann. stimmt stimmt, stimmt Ich erinnere und, mich. holt dann diesen Zettel raus und da standen dann halt drauf, ähm, in welche, also die äh, Schütze mit der Nummer 11 schießt immer in die rechts unten Ecke oder sowas, oder damit er weiß, in welche Ecke er springen kann. Und interessanterweise, hab ich, also ich habe den Zettel jetzt nochmal gesehen und damals, als ich vor ein, zwei Jahren in diesem Museum war, gab es eine Sonderausstellung zum, äh, zum ähm, Deutschgefühl glaube, wie war das nochmal? Deutsch sein und was das bedeutet und da wurde halt auch Fußball aufgegriffen und da war halt dieser Zettel, ja. ähm, stand halt in dieser Sonderausstellung nachher bin ich durch die durch die feste Ausstellung gegangen und da war der Zettel nochmal und dann habe ich dadurch bin ich auf diese Diskussion erst gekommen, weil ich mich gefragt habe, ja Moment, es wurde nirgendwo geschrieben, welcher jetzt der Originale ist, sind jetzt beide mhm. falsch? Welcher konnte man nicht wissen? Ähm, und jetzt habe ich mir den nochmal angeguckt und es schien tatsächlich der Originale zu sein, der da hing. Ähm, aber das Interessante ist, das war so ein, so ein Hotel von Hotel Grünwald, wo die immer übernachten, wenn da irgendwie so Sachen sind. Da übernachtet über die die Nationalmannschaft. Das war einfach so ein Hotelzettel. Das war nicht so das das Kuriose irgendwie. <lacht> also es war eigentlich auch nichts Offizielles irgendwie. Aber naja, darüber haben wir auf jeden Fall diskutiert in diesem Haus der Geschichte. Und die waren eben beide der Meinung, dass... Also die haben halt so von dieser Aura... Gesch also nicht direkt gesprochen, aber das klang so hinaus, dass das sozusagen... Ja. Die brauchen dieses wow, das war jetzt auf dem Mond und das ist jetzt hier und so. Ey, das war so.
0: genau wie hier auch in dem Museum. Da hat mich Sarah auch irgendwann drauf angesprochen, und so, Ali, sind die Sachen, die hier eigentlich sind, sind das eigentlich echte Sachen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ach krass, boah, das ist ja voll gut erhalten und so. Dann habe ich gemerkt,
1: das hat bei ihr auch was bewirkt. Genau. Ja, das ist das halt. Und das meinten die auch am Ende bei, bei uns, also ich weiß nicht, hast du, hast du an dem Strand, hast du da irgendeine Aura gespürt? Hast du da irgendwas, hast du da einen Stein halt, aufgehoben äh, und hast gesagt, wow, der lag hier äh, schon vor, vor 70 Jahren?
0: Ähm, Sarah war da eher darauf ein bisschen und sagte, boah, da liegt ja bestimmt noch Munition unter uns oder so und ähm, Kann man, man sah halt auch diese Anlagen. Ich war noch voll im Soldat James Ryan Fieber sind. Hab ihr dann noch diese Landungsszene gezeigt und hab mir auch vorgenommen, mir den Film mal zu zeigen. Mhm.
1: Ähm, ja, aber es ist, es ist halt schon heftig. Gab es gab, gab, denn durfte man da, also durfte man auf dem Strand einfach so spazieren gehen? Ja. Und hätte man da sich auch einfach ein Handtuch schnappen können und baden können? Ja. Ah, also, es ist ein offizieller, öffentlicher Strand. Ganz normaler Strand. Strand. Und da steht einfach irgendwo so ein Denkmal. Ein
0: Denkmal, genau, was etwas wirr aussieht, aber ähm, wo dann tatsächlich auch so eine Erklärtafel bei ist. Und das wirkt so, also das besteht aus drei Elementen. Und dann auf der Erklärtafel steht dann, was jedes Element bedeutet. Also, dir wird die Interpretation auch vorweggenommen. Hm. Ähm, es ist nicht so, dass du selbst überlegen musst, was könnte das sein. Und das war so, ja, das eine ist die Brüderlichkeit und äh, das andere ist die Hoffnung und das andere ist die Freiheit.
1: Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Es wundert mich so ein bisschen, dass man das nicht in ein einziges Denkmal so gegossen hat, dass man, sondern dass das so drei Elemente sind, so hm. ganz klar voneinander abgegrenzt. Das, das finde ich ein bisschen untypisch, weil man ja in der Regel eher als Künstler versucht, ein, eine Statue irgendwie zu machen, wo das dann alles in einem deutlich wird.
1: Ja. Naja. Ja. ja, das stimmt. Hast du recht. Hört.
0: Ja. Fra ja. Fragmentierte. Aber,
1: ja. Aber, ja, es ist, es ist schwierig. Ich, ich frage mich immer, weil zum Beispiel Lara und ich wollen ja mal nach Auschwitz fahren. Das haben wir jetzt schon seit längerer Zeit. Überlegen wir das, aber haben dann, weil uns der Flug zu teuer und so und was wir auch die ganze Zeit machen, wir schützen uns selbst sozusagen vor den vor vor Fotos von Auschwitz weil wir das sozusagen live vor Ort nachempfinden wollen diese Aura spüren wollen, und es gibt zum Beispiel eine virtuelle, die habe ich dir auch mal geschickt, virtuelle Exkursion durch, mhm. durch Auschwitz, wo man sich so wie bei Google Street View so durchklicken kann ähm, habe ich aber auch bewusst nicht gemacht so, ich, und das ist so Schwierig irgendwie, weil zum Beispiel, als wir im, im Haus der Geschichte waren, ganz am Ende von der Ausstellung, ähm, steht ein, ein, ein weiß ich nicht wie hoch, keine Ahnung, fünf Meter hoher, hohes Metall, äh, verrostetes äh, Metallgestänge irgendwie, keine Ahnung, ähm, und dann meinte die Führung, genau, wichtig, wir haben eine Führung dadurch gemacht, ähm, durch das Museum, und äh, am Ende der, meinte die, 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 die Frau, die uns da durchgeleitet hat, hat das echt gut gemacht und hat auch immer wieder so Fragen gestellt und ähm, und so so ein bisschen, ja, was könnte das sein und woraus könnte das bestehen? Und das ist auch hier ein interessantes Ausstellungsstück. Ähm, und hat sie gefragt, okay, was könnte das sein? Und dann äh, meinte einer, äh, ja, 9-11 halt, ne? Äh, New York. Und das war halt ein Originaler, einer der Stützf vielen Stützpfeiler, ähm, die... Ähm, im, bei den vom World Trade Center. So. Und äh, am Ende der Ausstellung, also ich, also ich, ich, ich frage ja dann immer gerne, und wie fandet ihr das und wie fand ich das aufbereitet und so und so bla bla bla. So wie wir es hier im Podcast auch oft machen. Ja. Ähm, und dann meinte äh, die, die Freundin, die unter anderem mit war, meinte dann, ähm, ja, meisten hat mich dieser Stützpfeiler beeindruckt. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist so. Also, weil es halt auch unter anderem ein Original war so mhm. und weil sie das halt auch live miterlebt hat vermutlich ich weiß nicht welcher Jahrgang sie ist ich glaube 96 ähm ja das hat sie auf jeden Fall beeindruckt irgendwie dieser Stützpfeiler und ich habe gedacht. Also,
0: und dann dann fing sie an ja Moment Jörg aber Stahl schnitzt doch erst Ja mal. genau,
1: <lacht> genau okay. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich diesen Witz machen soll, als, als wir darüber geredet haben und so. Und dann habe ich es einmal sagen lassen. Ähm, aber das fand ich auch interessant, weil die meinte, ich, ich weiß nicht, ob ich die Frage dann auch gestellt habe und gefragt habe, weil es ein Original war oder sowas. Und ich meine aber schon, dass die dann gesagt hat, ja, gerade weil es ein Original ist, weil das so, so präsent irgendwie ist. Aber es ist irgendwie interessant, weil für mich war der Stützpfeiler jetzt nicht so krass. fand ich irgendwie. Ja, es
0: ist halt immer so ein bisschen die Frage, ab wann lohnt es sich, in ein Museum zu gehen? Das, also, das ist ja grundsätzlich ein Problem von Muse Museen zum Beispiel zu Autoren oder so. Dann Ja, hier ist der Stuhl, auf dem Goethe gesessen hat, als er den Faust geschrieben hat.
1: Mhm. Da pilgern Leute hin. Ja, dann lustigerweise, genau das Beispiel hatten wir auch. Wir haben nämlich, als wir diese Diskussion hatten, haben wir nämlich... Ähm, saß man nämlich in der Kneipe und haben was gegessen. Ähm, und dann haben, die, haben hat, hat dann nämlich einer von uns hat genau das Beispiel gesagt: Wenn hier jetzt äh, Ed Sheeran drauf gesessen hat, also es war halt in Köln, ähm, und dann man wüsste das, dann wäre das auch so ein, wie so ein, das, das ist halt der Ort, wo Ed Sheeran saß, so. Und das ist halt einfach dann krass. Und ich denke mir so immer so: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. So, was macht man dann? Macht man dann ein dann, dann Schild hin? So.
0: Hier es, saß Ed Sheeran. Ja. Hier, er, er, hat das, er hat die Toilette rechts benutzt.
1: Ja, es, 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 gibt, es gibt, lustigerweise gibt es ein, gibt's ein Buch, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, der seltsame Fall des Benjamin Dixon Button. oder sowas. Nee, es ist ein echt gutes Buch, das geht so um so einen um Autoren, der irgendwie so ein meisterhaftes Buch geschrieben hat und einen anderen Autoren, der irgendwie bei ihm so ein bisschen gelehrt hat oder bei ihm in der Vorlesung war und der muss jetzt auch ein Buch schreiben und so. Ein richtig gutes Buch, weil das auch viel so mit Schreiben und was macht es eigentlich mit einem, wenn man schreibt und so. Und dann ist jetzt, und da gab es nämlich auch diese, also der hat halt dieses berühmte Buch geschrieben und ähm, da, der hat das wohl irgendwie in einem, in einem kleinen Dörfchen geschrieben und ähm, die Besitzerin von dem einzigen Café oder Restaurant, D Diner, genau, es ist ein Diner, was er gibt, ähm, hat auch da, wo er immer da saß und seine Notizen gemacht hat und da immer gefrühstückt hat, hat die auch so ein Schild hingehangen. Hier saß äh, der Autor, als er das Buch geschrieben hat ähm, und es hing dann da einfach so, so ein kleines Gold, so eine kleine Goldplakette einfach, dass man einfach wusste, okay, da saß der und hat dieses berühmte Buch geschrieben äh, so, als ich meine, das, das gibt es genauso auch mit Johann K. Rowling. Genau, wollte ich gerade als Beispiel nennen, dass, ob das das vielleicht irgendwo gibt, aber es kann schon sein, ne? dass das irgendwie so ist. Ähm, ja, dann ist, also, es ist ja schon so ein bisschen dann so ein, so ein nicht Märtyrer, sondern so ein Pilgerziel. ne? Mhm. Ähm, das ist schon bisschen schwierig. Oh, apropos ähm, ähm, Pilgerziel, weil das Haus der Geschichte damals, als ich das erste Mal da war, war ich mit der Schule da in Bonn, und da war eine Ausstellung zum Nationalsozialismus. Wir waren dann, glaube ich, nämlich. nee, wir waren in beide Ausstellungen. Egal, auf jeden Fall ähm, wurde da. Irgendwas war da. Hitlers Zunge? Irgendwas war da. Da wird irgendwas ausgestellt. Und da stand auf jeden Fall bei. Das wird. Nicht da, nee, zum Verzehr geeignet. Nee, genau. Nee, da war. Was war denn da? Oder der Schädel. Oder irgendwas war da. Und da stand aber. Das war aber nicht da, sondern das war. Hier hätte es sein können aber wir stellen es bewusst nicht aus, weil es sonst ein Pilgerziel wäre mhm. für, für, für Nationalsozialisten ja. oder Neonazis Wäre es.
0: Ähm, Habe ich letztens auch im, im Stichtag gehört, da war, warte, wie war das, N ähm, irgendein Nazi-Oberst, dessen Grabstätte, ähm, ich glaube es war von, ach egal, äh, die, die, die wurde ständig besucht von von Nationalsozialisten und das, 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 der Ort war richtig fertig. Die, die, die hat, der Bürgermeister hat bei einer Sitzblockade mitgemacht. <lacht> der, der, war, der war von der CDU und das war der erste CDU-Bürgermeister, der einfach bei einer Sitzblockade mitgemacht hat, weil er keine Lust mehr hat, dass Nationalsozialisten dahin kommen, um, um zu diesem Grabort hinzukommen. Dann haben sie den also exhumiert tatsächlich und verbrannt mhm. und ins Meer gestreut. Es kamen trotzdem immer noch Leute. Also, dann ja. warst du, so, ja, hier hat er gelegen, ne? Das ist ja, er, genau, den, genau. Hier und den den wirst du nicht mehr los.
1: Ja, das ist echt, echt kacke. Das ist echt schwierig, ja. Ähm, aber nochmal ähm, zum Haus der Geschichte. Olli, ich habe eine wichtige Information. Du warst noch nie da, ne? Doch. Ja? In Bonn, ne? Ja.
0: Ja, ich auch. war schon mehrmals, aber in der alten Ausstellung. Du hast ja mal gesagt, es gibt jetzt eine neue und die will ich mit dem Nest unbedingt mal anschauen.
1: Moment, was?
0: Die will ich mir jetzt in den Ferien mal anschauen. Also ich war vor, boah, fünf, sechs Jahren da.
1: Oh, okay.
0: Damals um meiner Schwester ähm, im Geschichtsunterricht zu helfen, habe ich tatsächlich gesagt, Leonie, jetzt lade ich dich mal ins Haus der Geschichte ein. Das ist quasi Disneyland für mich. Mhm. Ähm, und da bist du so richtig schön von Nachkriegszeit bis in die 90er... Ähm, ja, so also hochgeklettert, weißt du? Und jeder Raum war quasi ein neues äh, Jahrzehnt. Das haben die richtig toll gemacht damals.
1: Moment, das muss aber dann die gleiche sein. Ach so, okay. Weil das ist jetzt tatsächlich immer noch so. Ähm, womit hat die... Ja, Moment, aber womit hat die geendet, weißt du das noch? Sie endete...
0: Ja, so mit diesem klassischen Ausblick. Europa, jetzt... Äh, UN-Rolle der UN in der Welt... Ähm so so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt mittlerweile neue Sachen sind.
1: Ja. Das Ding ist, die endet jetzt nämlich mit der Flüchtlingskrise.
0: Ah, okay, guck, das war nämlich da noch nicht. Mhm. Egal, ich will es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja. Ich finde, da kann man so viel entdecken, ich könnte mir <lacht> Tage drin verlieren.
1: Hast du da mal eine Führung durchgemacht?
0: Ähm nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe ja jetzt immer selber gemacht.
1: Ach, okay. Ich habe ja das erste Mal jetzt eine Führung gemacht. Und das war eigentlich ganz nett. Also, die hat halt 90 Minuten gedauert, was halt eigentlich zu wenig Zeit für dieses Museum viel zu ist. Wenig. Aber das, also man ist auch richtig durchgehetzt und dann war ja, jetzt sind wir hier und dann, ja, ich will auch gerne. Wir waren so, ja, die Ausstellung beginnt mit dem Nationalsozialismus. Wir wollen uns ja auch gar nicht lange aufhalten. <lacht> ähm, <lacht> so ging das.
0: Und ähm, Panzer, 1953,
1: <lacht> äh, äh, 50. was könnte das bedeuten? Hey, ja, hey. Genau. Ähm, und dann äh, sind wir da so durchgegangen, aber die Führung war eigentlich ganz nett, weil die halt kompetent war und die hat aber stattdessen hat die immer so einzelne Ausstellungsstücke sozusagen hervorgehoben, die mhm. so wahrscheinlich beim, Einzel beim Durchgehen wahrscheinlich auch untergegangen wären, ja. zum Beispiel war da so ein so ein Kleid äh, während, des, äh, während der Zeit des Nationalsozialismus, war da so ein Kleid, und dann meint sie, okay, das ist hier so ein weißes Kind für, neunjährige, äh, Kleid für ein neunjähriges Kind, für was könnte dieses Kleid sein, Olli? Das ist die Frage, die dir auch gestellt hat. An Neun BDM? Jahre? Nee.
0: Ähm, dann vielleicht ähm, eine Hochzeit? Nein. Ähm, Letzte weiß, Chance. Weißes Kleid.
1: Unschuld. Neunjährige. Nein, das Alter spielt auch eine Rolle. Okay, du hast nur eine Chance.
0: Neunjährig. Dann
1: Neun Jahre ist dritte Klasse ungefähr. Boah, ich weiß ja. es nicht. Ah, der Antichrist. Ähm, Kommun. Das ist ein Kommunionskleid.
0: Da war ich aber mit Hochzeit nicht da. Äh, <lacht> so weit weg. Ja, ist schon. <lacht> naja. Okay. Um, ja. Kommunion. Ja, aber
1: Moment, das ist eine der, eines der, der sieben. Du oh, vergisst, also,
0: dass das du mit einem
1: Protestant sprichst. Die Salbung, die Hochzeit, die Taufe, die Kommunion. Da gibt es doch noch ein paar, die so zeigen, dass du gläubig bist. Naja, ähm, aber es war auf jeden Fall ein, ein Kommunionskleid. Ähm, aber das Besondere an diesem Kommunionskleid, weil man hatte ja damals kein Geld und nichts und Krieg ja. und Bla. Und die Wirtschaft lag äh, am Aber Am Bett ne? Nee, Verbände. Ah.
0: Hm.
1: Aber die hätte man noch
0: anders verwenden können. Ich hätte es eher umgekehrt gedacht, dass man sein so Kommunionskleid zu verbänden wird.
1: Ja, das stimmt, klar. Aber die wurden jetzt auf jeden Fall äh, aus Verbänden gemacht, weil halt die Mutter wollte, dass das Kind trotzdem eine schöne Kommunion hat und da gehört halt so ein mhm. Kleid dazu und so. Und das wäre, glaube ich, untergegangen. Also ich weiß, ja, ich habe es vorher Fall. nie richtig gesehen. so. Ähm, und so hat sie immer so, oder so so auch so ähm, Kontinuitäten innerhalb der Ausstellung, ähm, zum Beispiel ähm, beginnt die Ausstellung mit so einem, mit dem Nationalsozialismus. Also die Ausstellung geht von 1945 bis 2015. Und in der Mitte von diesem Teil der, ähm, des Nationalsozialismus, äh, der Ausstellung, ähm, ist so ein schwarzer Block, wo im Prinzip der Holocaust in so einem geschlossenen Raum so ein bisschen erläutert wird. Und okay, das
0: gab es nicht. Das Aha, gab okay. es zum Beispiel in der Ausstellung, gut, dann, die ich
1: gesehen gut, habe, definitiv dann, nicht dann musst du auf jeden Fall doch noch mal hin, weil, das da habe ich nie drauf geachtet, ähm, dieser, also es ist halt sozusagen, ne, du kommst da so rein und es ist sehr offen alles und in der Mitte ist halt einfach so ein schwarzer Blockkasten, sage ich mal, wo du reingehen kannst und da wird dann halt Holocaust ähm, erklärt. Okay. Ähm, und auch so mit Opfern und sowas. Ähm, und ähm, dieser schwarze Block, der zieht sich durch die gesamte ähm, Ausstellung ähm, weil der taucht immer wieder, wenn es so um Nationalsozialismus und Rechtsextremismus in Deutschland geht, taucht dieser Block in kleiner meistens irgendwie nochmal auf. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil man, also das ist mir noch nie aufgefallen, dass das sozusagen so ein, so ein Stilmittel ist, was dann durchzieht, so sozusagen Rechtsextremismus äh, oh. durch die deutsche Geschichte. Äh, das ist immer ganz interessant. Ähm, gleichzeitig ist dieses Museum, das hast du auch schon gesagt, ähm, so aufgebaut, dass man sozusagen aufsteigt ähm, vom Nationalsozialismus bis eben bis, zum, bis, zur Zug, bis zur Gegenwart und ähm, die meinte dann auch zum Beispiel, ist da so, ein, so, ein, so eine Glasvitrine, ähm, wo dann so eben auch so Sachen sind, wo man aus Granaten einen Eierbecher gemacht hat oder aus einem äh, irgendein Kleid, ein Kleid aus einem ähm, Fallschirm oder sowas, wo man so einfach so ne während der Kriegszeit improvisiert hat und dann guckt man nach oben und das hätte man halt auch ohne diese Führung wirklich nicht raffen können. Ähm, wenn man dann nach oben guckt, ist halt, ist da keine Decke, sondern da ist, beziehungsweise ist Decke, aber da ist so, so ein kleiner Glasbereich, sag ich mal, wo man durchgucken kann nach oben und da ist dann Wirtschaftswunder und da sind dann Kleidungsstücke vom Wirtschaftswunder, die halt im totalen ah, Kontrast super zu dem Kontrast. stehen, genau, super Kontrast, aber wenn du wenn ihr nicht gesagt hätte, schauen sie jetzt Na, nach oben, was sehen sie da, ähm, hätte ich das halt nie wahrgenommen, ne? Ähm, oder... Ähm, und von oben
0: sieht man wahrscheinlich auch runter,
1: wie es genau, von Genau, genau, Und die meinte halt, man nee, hätte Mann, sich halt, hier ey. unten hätte man sich das niemals vorstellen können, was da oben ist. Ähm, und, und so, oder dann ist da zum Beispiel ähm, Beginn der Mauerba des Mauerbaus und dann ist sozusagen, ist man in so einem, so einem kreisrunden Ding und die die, die Tafeln, die, die, die Erklärtafeln und den Bildern und so sind auch so relativ kreisrund und man guckt dann, wenn man da drin steht, sind dazwischen immer so Lücken und auf der anderen Seite oder dahinter sieht man im Prinzip äh, den BRD-Teil. Und da sieht man dann halt so, so äh, sehr amerikanisierte Sachen, irgendwie modische hm. Sachen und so. Und du stehst da so, wirst so bist sozusagen so gerade so eingebaut, siehst noch so die letzten Reste so der BRD und kannst dann sozusagen da so an den, an den Tafeln sozusagen vorbeischauen wie es denn auf der anderen Seite aussieht und da ist halt alles bunt und da ist so ein Diner und so. Das ist echt gut gemacht, wenn man das sozusagen so ein bisschen erklärt bekommt. Ja, cool. Oder auch die Tafeln, das ist, wenn es dann um, um Teilung von Deutschland geht, das zieht sich dann eigentlich im Prinzip dann bis zum Mauerfall durch, ist immer sind die Tafeln immer in der Mitte des Raumes. Auf der einen Seite ist halt im Prinzip DDR und auf der anderen Seite ist ähm, BRD. Und da sind immer so, so, so Gitter sozusagen, so ein bisschen zwischen. Ähm, auch eher so ein bisschen, also es ist sehr die haben sich da echt viel mehr gedacht und es ist sehr so, wie nennt man das? Auf unter, einer unter ja,
0: Unterbewusst?
1: Unterbewusst, genau. So unterbewusst nimmt man das vielleicht so ein bisschen wahr, aber wenn man es dann nochmal vor Augen oder gesagt bekommt, dann ist echt nochmal...
0: Ja, cool. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal eine Ausstellung besuchen und eine Führung buchen. Ich hatte das ursprünglich mit meinem Zusatzkurs vor.
1: Ja. Aber
0: was? da kam dann Corona dazwischen.
1: Ja, wir hatten das ja auch schon mal längere Zeit geplant.
0: Wir beide, und dann, ne?
1: Ja. Und ja. wollten das dann auch so ein bisschen mit dem Podcast verbinden. Stimmt. Und jetzt kommt es nämlich, Olli. Ähm, ja, die Führung okay. wird nämlich ähm, erneuert. Äh, die Ausstellung. Aha. Und sie geht nämlich nur noch bis Ende des Jahres. Soweit sie das gesagt hat, kann natürlich auch noch ein bisschen länger gehen. Aber es wird auf jeden Fall, es sind schon Planungen, werden schon Planungen gemacht, dass ab irgendwann nächstem Jahr wird diese Ausstellung erneuert. Um, und dann so, ja gut, dann ist die halt jetzt zwei, Jahre zu, äh, zwei Monate zu oder so und dann ähm, ist das so und dann kann man danach wieder rein und cool, dann können wir nochmal irgendwie im Sommer hin oder so. Mhm. Aber nein, ich habe dann nachgefragt, wie lange das ungefähr dauert und sie ist dann tatsächlich zwei Jahre zu.
0: What? Okay, da muss ich mich jetzt echt beeilen.
1: Genau, Krass. also du musst. Warum haben sie
0: das denn jetzt nicht in Corona-Zeiten gemacht? Das ist ja ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, gut, das muss ja auch geplant werden.
0: Ah, okay, das stimmt. Das ist ja nicht wie so ein Umzug.
1: Ja, ähm, genau, also auf jeden Fall, dieses Jahr messen noch hinfahren, wer da noch hin möchte, ähm, und wie gesagt, eine Führung, lohnt sich, ich weiß nicht, das Ding ist, die zwei, mit denen wir da waren, die waren noch nie da, wir haben halt gesagt, gut, wir kennen das schon, wir würden gerne die Führung machen, und ihr könnt ja alleine durchrennen, aber die haben sich dann der Führung angeschlossen, ähm, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, bei der Freundin von uns, die wäre da auch gerne alleine durchgegangen, weil man halt einfach nicht so viel Zeit hat, mhm. für, für in der Führung sich alles in Ruhe anzugucken, sage ich mal.
0: Ja, ähm, genau, das denke ich jetzt auch. Ist es für dich dann attraktiv, nochmal eine Führung zu buchen? Oder wäre es nicht besser, wir gehen da einfach nochmal so rein und du machst mir quasi dann nochmal die Führung.
1: Ja, und weise vielleicht auf so ja, einzelne Sachen. Genau.
0: Ja. Und, ich, 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 Jürg, lass uns das mal machen. Aber das müssen wir jetzt nicht im Podcast organisieren, aber das, das, das. das nee, nee. Äh, ich, wir können ja gleich mal einen Zeitplan absprechen.
1: Ja, ja. Ich, ich habe noch eine, eine kleine Anekdote zum Museum, weil die, ja. die, die Frau, die uns da so durchgeführt hat, ähm, die, wir waren dann auch beim Mauerfall irgendwann und dann war so, okay, ähm, die, die berühmte, der Schabowski-Zettel. Ähm, äh,
0: für meine Begriffe gilt das, äh, gilt das ab sofort.
1: Ja. Wie, wie, wie hat es gesagt? Um, unverzüglich. 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 Und dann hat sie davon erzählt und bla, und sie kennen das ja alles. Das hat sie auch oft gesagt, so, wenn wir dann sie irgendwo kennen das waren. Alle. Ah. Sie war dann so, ja, sie wissen das ja alles. Und dann hat sie so ein paar Fachbegriffe genannt, so, so ein paar Und dann traut so, man also, sich also nicht, nicht so, zu fragen, ne? Und, und dann, Scheiße. Sie, das war ja das, das, das und so, okay, und dann, und dann gehen wir jetzt mal weiter.
0: Nee, das ähm, sollte man nicht machen. Und ja, gut, aber
1: sie hat halt 90 Minuten so. Ja, Zeit okay, das so, stimmt. das ist halt echt viel. Aber, ne?
0: aber aber es nimmt ja das weg. Man will dann nicht der sein, der sagt, Hä? Das setzt ja irgendwie voraus, dass man alles weiß. Klar, manches weiß ja, man aus der Schule oder so. Ähm, oder habt ihr euch geoutet als Geschichtslehrer? Ähm, hm. Ich, ich finde das, find das blöd. Also ich finde, man sollte eher umgekehrt sagen, man sollte sagen, fragen Sie, stellen, es gibt keine dummen Fragen. Ähm. Ja, das hat sie gesagt. Hat sie auch gesagt. Ja, ja, genau, aber, aber ab dem Moment, wenn sie sagt, ja, sie wissen das ja alles, ich muss ja nur, ja nur Berlin-Blockade sagen, sie wissen, was ich meine. Und vielleicht denkt man sich eigentlich,
1: was? Ja, wobei, sie, wobei natürlich die Frage ist, wofür macht ist diese Führung da? Die ist natürlich dafür so eine so eine so eine Geschichtserzählung ja. von deutscher Geschichte und so ein bisschen auch natürlich okay was was will dieses Museum? Wofür ist das da? Und was haben wir hier für vielleicht interessante besondere Ausstellungsstücke also so 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 einen kleinen so so Anekdötchen der der Geschichte sag ich mal erzählen, mhm. aber sie kann natürlich nicht in ausführlicher Breite sowohl den Warschauer Pakt erklären, als auch den, weiß ich nicht, so alles mögliche, was so alles noch, den, den Kubakrieg, oder beziehungsweise den den Kalten Krieg und Deutschlands Rolle, das kann sie natürlich nicht alles kann sie natürlich nicht alles in Detail. Du musst, in, du Detail musst also in
0: einer Doppelstunde musst du die komplette deutsche Geschichte abraten genau aber Das kann genau. nicht
1: gut gehen. genau ja, Aber es geht ja gut, es funktioniert ja. Danach, ja, ja ohne
0: Vorwissen, meine ich jetzt. Stell dir mal ja, vor, du hast, du hast Kinder ja. da, die noch nie vorher äh, davon gehört haben.
1: Und jetzt 90 Minuten, zack. Ja, aber das geht. Das funktioniert schon. Das ist, weil, weil das <lacht> Ding ist, du musst, man, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder einfach mit bestimmten Begriffen was anfangen kann. Aber es reicht im Prinzip zu sagen, das gab's und das ist sozusagen, und das spielte eine Rolle und das hat jetzt die und die Auswirkungen. Das bedeutet, dass wir die Menschen in Deutschland. So. Ähm, es ist, also es ist natürlich schwierig, aber es funktioniert ja immer irgendwie so. Man muss ja, man muss ja irgendwo Abgrenzungen machen, beziehungsweise Sachen, Details weglassen und du kannst ja, also was willst du auch in den 90 Minuten machen, so, ne? Ähm, deswegen ja auch, Nationalsozialismus überspringen wir. Das ist, ist also nicht überspringen. Wir sind da durchgegangen und also es geht ja auch um die Wirkung so ein bisschen. So, und das funktioniert ja schon in der Führung.
2: Mhm.
1: Ja. Aber zurück zum, zum, zum Schabowski-Zettel. Ähm, das stand dann auch da, dann hat sie gesagt: Ja, das kennen Sie ja, ähm, dieser diese berühmte Satz, ne, ab sofort, oh, hier, unverzüglich und guckt auf seinem Zettel. Dann hat sie gesagt: Ja, und dann hängt da und dann da unten drunter, unter dem Original, war nämlich so ein, so, ein, so, so, so ein Zettelstapel, wo man sich so einen Zettel abreißen konnte. Und da hat man den originalen Zettel als Kopie halt bekommen, den habe ich jetzt und. hier vor mir liegen. Was steht da äh,
0: drauf, Jörg? lies mal vor.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Es ist, ich, ich dachte geil. Jetzt habe ich hier so eine geile Quelle, weil auf der, auf der einen Seite ist halt einfach seine, das sind Handnotizen. Und auf der anderen Seite ist das halt transkribiert, weil die Handnotizen, die kannst du kaum lesen. Das ist eine richtige ja. Kragelschrift, richtig schwer. Ähm und ich, und sie meinte nämlich auch, ja, ziehen Sie sich mal so ein Ding ab, nehmen sie mit und dann können sie später mal gucken, da steht irgendwo steht da unverzüglich drauf und bla bla. Aber es steht gar nicht drauf. Das steht nicht drauf. Ach. Da steht nicht unverzüglich. da steht oh. eigentlich nicht drauf, ab wann das gilt. Das hat er einfach spontan improvisiert, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich ja, lies, nicht. lies
0: doch einfach mal vor, also das, das, was du lesen kannst, also beziehungsweise die Rückseite.
1: Ja, ich habe halt das Transkript, ne? Ja, das meine ich ja. Das soll ich jetzt vorlesen? Ja, bitte. Also, es ist halt Mach wirklich... mal nicht
0: Schabrowski, komm. So, Liebe Genossen.
1: Ja, aber das, genau, das steht da ja nicht drauf. Das ist es ja. Es, ich, ich lese es mal vor und dann lies wirst du relativ vor. schnell merken, okay. was... was jetzt, ist, jetzt, Jörg, öffne was mal die Mauer. Also, ja, aber es ist, halt, es ist halt ein Notizzettel und das ist kein, kein, das lese ich vor, das ist kein, keine Rede.
0: Ja, ja, das meine ich ja.
1: So, also, oben links, ich beschreibe das immer, wie das aufgebaut ist. Okay. Ja. Oben links, ich drehe auch mal um, steht, ähm, <lacht> schicke dir mal gleich eine Kopie davon. Das ist wir, werden den, wir
0: werden den als äh, Folgenbild <lacht> nehmen.
1: Okay, oben links steht, ähm... Auch, das ist alles sehr spontan, sieht das aus. Ne? So, das ist so, als wenn ich, ich, ich muss jetzt schnell eine Stunde planen, dann kriege ich irgendwas hin, okay, das muss ich dann denken und hier muss ich noch was sagen und so, so sieht das aus. Und das, das hat, hat
0: er aus. ja nicht mal gemacht, den hat er ja so zugesteckt bekommen, ne? Ist das so?
1: Nee. Das ja, wenn, er das selbst
0: Moment, wenn er das selbst geschrieben hätte, dann hätte er ja gewusst, dass es nicht unverzüglich, der war einfach schlecht vorbereitet. Oder? Okay, warte mal.
1: Also es ist, also, also, es ist ganz konfus. Ich kann ja mal so ein bisschen vorlesen. Ja, ja.
0: Ich versuche, während zu Hintergrund. Oben,
1: oben links steht ganz am Rande, steht Wer kommt mit? Slash Horst, Fragezeichen, für Bö. So. <lacht> oben rechts steht für PK ähm, nicht länger als 19.00, also wahrscheinlich 19 Uhr. Dann steht, und dann kommt im Prinzip so eine Abfolge. Erstens, und da stehen dann immer so so Haken auch dann dahinter, erstens Hinweis auf neue Praxis in Klammern Briefing symptomatisch Ausrufezeichen ist abgehakt Zweitens, Teilnahme Interesse in Ausland ist abgekürzt Ausl für Plenum ist auch abgehakt Drittens, jetzt erst möglich länger in Zukunft Weisendes Konzept der Erneuerung in Klammern Stratt, also Strategie vermutlich. Konsequenz, entscheiden auf einschlagenden Weg weiter. Abgehakt. Dann kommt ein Strich, darunter wird so, so ein Strich gezogen. Viertens, Vorstellung, ZK-Mitglied, bereit für Fragen, der Journalisten. Dann wieder ein Strich. Fünftens, Chronologie, drei Frageze äh, zwei Fragezeichen, eventuell erst Referat Egon. Dann kommen so drei Punkte oder so drei Bindestriche. Extra zwei durchgestrichen. Extra zwei nochmal groß geschrieben, Extra drei nochmal links. Und dann steht da Personalentscheidung aus Diskussion. Dann wieder ein langer Strich darunter. Frage, Antwort. ZK-Mitglied, nicht FERG. Nicht vergeben vielleicht, keine Ahnung dann wieder ein Strich, dann steht hier einmal ganz fett so Zeit-Ausrufezeichen <lacht> und immer so rote, so rote Pfeile so bei bestimmten Punkten und dann kommt kurz vor Schluss, Ende der Debatte, Nennung, Mira-Beschluss, kein, Paar B-Papier, Entscheidung, Mira, Ausrufe zwei Ausrufezeichen, Verlesen, Text, Reiseregelung, Extra, noch Fragen, erneut Beleg für Konsequenz, neue Absichten, Schritt zur Normalität, Einheit mit APR. Mehr steht da nicht drauf. Das mhm. ist die Quelle. Also, also
0: wenn ich richtig... Das ist, glaube ich, Doku-Wissen, das ich habe, ne? Ja. Also soweit ich weiß, ähm, war der ziemlich im Stress der Mann und Man hat das so als Zettel zugereicht bekommen, aber diesen aus Zettel wird ja keiner schlau, ne? Nee. Der hätte ja im Prinzip genau das Gegenteil auch bekommen.
1: <lacht> ja, das, das ist äh, im Prinzip... <lacht> ähm, in dieser Funktion gab er am 9. November, er war dabei, er Sekretär für Informationswesen, gab er am 9. eine Pressekonferenz im Gehör. Dort las er von einem Zettel eine neue Regelung für Reisen in westliches Ausland für DDR-Bürger ab. Diese Regelung trete, so antwortete er auf die Reporterfrage von einem italienischen Reporter, nach seinem Wissen sofort unverzüglich in Kraft. Diese Aussage löste noch am selben Abend einen Massenanstand von DDR-Bürgern.
0: Ich meine, das hätte ja, also ursprünglich war der Plan ja, dass man erstmal so ein paar Querulanten aus dem Land lässt, ne, und die dann einfach nicht mehr reinlässt. Und er hat daraus dann halt die Verkündung der Reisefreiheit gemacht. Ja. Und das klingt dann für mich eher so, als hätte er sich das nicht selbst aufgeschrieben, denn sonst hätte der ja gesagt, äh, okay, ja, sie können jetzt das Land verlassen und dann hätte man ja den Grenzposten, das verstehe ich eh nicht, warum man den nicht grundsätzlich dann gesagt hat okay ja sie können jeden rauslassen aber machen sie den stempel in deren heft und lassen sie die nicht mehr rein
1: mhm. ja ja genau das steht hier auch so bei wikipedia irgendwie das ging immer nee es ging eben nicht darum es ging darum warte mal den Auftrag erhalten, mit hohen Offizieren des Innenministeriums und des Ministeriums für Staatssicherheit einen Entwurf des Ministerrats für eine zeitweilige Übergangsregelung für ständige Ausreise aus der DDR. Ja, also mit Verlust der Staatsbürgerschaft zu vermuten. Genau, exakt. Mhm. Man hätte
0: den Stempel reingemacht, dann hätten die die Staatsbürgerschaft verloren.
1: Mhm. Trotz der wesentlichen... Ab sofort, also, und dann gegen 16 Uhr von Grenze... Der Vorsitzende des Ministerrats hat eine das ist jetzt ein Zitat, Verordnung vorgeschlagen, die ich verlesen möchte, weil sie solche Wirkung hat, dass ich das Zentralkomitee nicht ohne Konsulation lassen möchte. Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisende und ständige Ausreisen aus der DDR in das Auslandkraft. Ratweisen nach den Ausländern. Bla bla erkannte, dass Kretz die Brisanz dieser Passage erkannte, aber weitere Reiserestriktionen nicht für durchhaltbar hielt. Ergibt sich aber aus seiner Bemerkung. Äh, wie wir es machen, machen wir es verkehrt, aber das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart, alles über Drittstaaten zu machen. Bla Blablabla. So. Privatreisen. Das tritt meiner Kenntnis. Ist das sofort. Unverzüglich. <lacht> Ach, geiler Satz einfach, ne? Das ist ja. so. Tja, jetzt. Sofort. Privatreisen. An
0: alle, allen geht die Kinnlade runter und in dem und merkst du so, fuck, was hab ich gesagt?
1: <lacht> ja. Das erste Nachrichtenagentur für beide Reuters die Ausreiseregelung. Ja. Verlust der Macht. Ja. Was ist aus dem eigentlich geworden? Günter Staprowski da sitzt Das haben meine
0: Schüler auch schon gefragt.
1: Vereinigtes Deutschland.
0: Unspektakulär. Unspektakulär. Ja.
1: ja, das war nämlich auch Teil der, der Ausstellung, ähm, wie dann Leute, die irgendwie in der, der DDR-Bundeswehr ähm, sozusagen gedient haben und die dann plötzlich für die Bundesrepublik Deutschland gedient haben mhm. und so.
0: Die wurden ja einen Rang herabgestuft, ne? Also jeder. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist nicht, du Schütze, du bist nicht mehr Schütze, sondern nur noch.
1: Damit hast du dich beworben für das schneidende Volk. Scheiße. <lacht> okay, na gut. Mit diesen schönen Worten
0: entlassen wir euch in die Pause. Leute, Doppelstunde ist vorbei und fight immer oh, oh, die
1: Pause ist auch schon vorbei. Ihr, ihr habt jetzt Englisch direkt Ja, Ja,
0: genau. Ihr seht da, ist eine Hochrote eigentlich, Lehrer. Ja. Ähm, ihr habt die Glocke gehört. Tschö. Ja, adieu.